0: ich versuche immer Dinge eigentlich zusammenzubringen ich will ja. verbinden und deswegen ist Ambiguität so ein wahnsinnsding du bist dann da hast was wo du sagst okay mit dem Schwurbel kann ich nichts anfangen aber es ist ja trotzdem ein Mensch der trotzdem ein Gefühl hat der trotzdem über irgendwas redet wie kriege ich das denn jetzt irgendwie wie kriege ich das denn jetzt verbunden und deswegen ist das war glaube ich sehr sehr spannend nämlich anfang des jahres gab es sehr sehr viele Sachen die überall verstreut irgendwo äh, hingen und zum Ende des Jahres habe ich es geschafft, die wieder alle näher zusammenzurücken und zu merken, wir sind alle trotzdem, wir bestehen alle aus den gleichen Teilchen. So, es, ist, es ist alles nicht so weit voneinander weg.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und das hier ist eine neue Folge, gut drauf. Das bedeutet, mein Freund Philipp Siefer und ich sitzen zusammen und reflektieren, was uns gerade aktuell so beschäftigt. In dieser Folge schauen wir darauf zurück, was uns in diesem Jahr im Allgemeinen und im Ganz Speziellen so beschäftigt hat. Wir führen ein gemeinsames Tagebuch, tatsächlich, und wir schauen ins gemeinsame Tagebuch und haben uns von jeweils anderen die Highlights und Lowlights angestrichen. Und zoom tiefer hinein. Das heißt, es ist ein sehr, sehr persönlicher Jahresrückblick 2021. Und bevor wir damit starten, möchte ich euch kurz den Supporter vorstellen. Der heutige Supporter ist Bookbeat und Bookbeat ist die beste App für Menschen, die Inhalte am liebsten hören. Also ihr. Und darum bin ich als Podcaster und Buchfan natürlich auch ein riesiger Fan von Bookbeat. Ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker: Die Hörbuch-App bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr in zwölf Buchkategorien bereits mehr als 100.000 Hörbücher durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Das Beste daran ist, dass ihr bei BookBeat unbegrenzt hören könnt. Ganz egal, ob 1, 2 oder 20 Hörbücher im Monat. Alles ist inklusive. Auch unsere beiden liebsten Bücher oder einer der liebsten Bücher aus dem Jahr 2021 gibt es natürlich auf BookBeat. Bei mir ist es Daniel Schreiber allein. Ein fantastisches Buch wird auf BookBeat natürlich direkt vom Autoren selbst eingelesen, was ich persönlich immer am besten finde. Und auch Philips Lieblingsbuch Emilia Rock Why We Matter gibt es auf Bookbeat, auch von ihr selbst eingelesen. Vielen herzlichen Dank an Bookbeat für den Support und nun geht's los mit gut drauf. So, wollen wir anfangen? Ja. Ich würde auch sagen, wir fangen an.
0: Ja, wir hören aber auch auf,
1: ne? <lacht> Letzte Folge. <lacht> Letzte Folge?
0: Ah, Anfang und Ende.
1: Anfang und Ende.
0: Ist ein Gedicht. Mhm. Nee, Willkommen und Abschied heißt das.
1: Willkommen und Abschied. Ja, ist aber auch so, ne? Nennen wir es so. Nennen wir es so. Ist lyrischer. Ist lyrischer. Wir sind ähm, am Jahresende angekommen, für uns zumindest. Und wie immer, oder ich weiß gar nicht, wie lange wir es schon machen, gucken wir am Ende des Jahres nochmal richtig schön zurück.
0: Ja, und ähm, ich kann an dieser Stelle sagen, ich muss sagen, diese Idee, jeden Tag das Beste des Tages aufzuschreiben, man soll sich ja
1: nicht selbst loben, ne? Ja, das ist wirklich eine verdammt gute Idee. Das machen wir für alle, die überhaupt nicht wissen worüber Wir reden ja. seit nunmehr vier Jahren, glaube ich, schreiben wir pro Tag eine Sache auf unter dem Deckmantel das Beste des Tages. So fing es mal an.
0: Es gibt jetzt auch schlechte Sachen. Es
1: gibt jetzt auch wissen. Wir sind jetzt jetzt ist so das Ehrliche des das Tages Prägende des das Prägende des Tages, Prägende des des Tages. Ja. und wir haben eine ein Google Doc und Eine Spalte gehört Philipp, eine Spalte gehört mir und jeder Tag wird mit einem, manchmal ein Wort, manchmal eine Zeile, manchmal mehr kurz zusammengefasst und man kriegt wirklich so eine Idee, wir beide saßen getrennt voneinander gestern Abend zusammen und haben uns unsere Jahre gegenseitig angeguckt und das war... Für mich wieder wahnsinnig schön zu sehen und äh, zu erfreuen genau, dass es das überhaupt gibt.
0: Es macht so Bock, weil es so, ähm, wenn man so für jemanden eine Laudatio schreiben müsste oder so, ne? genau ja. das würde man eigentlich brauchen. So, was sind denn die, die 365 Worte, die dein letztes Jahr beschreiben? Ne? Dann, das sind ja nur, weiß nicht, vielleicht 2000 Wörter oder so die deine letzten 365 Tage irgendwie da so beschreiben. Und man kriegt so viel mit und liest lauter Muster. Und dann wertet man das so ein bisschen aus und geht da so ein bisschen rein. Und dann bei manchen Sachen denkt man, ah, was war denn bei mir an dem Tag? Und dann guckt man kurz in die Zeit daneben und so Finde ich echt, ähm, macht richtig Spaß und ich kann mir auch vorstellen, dass für viele, es machen ja ganz viele auch mit, also mir schreiben ja. zumindest immer mal ähm, Leute, ja. die unseren Podcast auch hören, dass äh, sie das auch machen würden, dass das so eine Bereicherung wäre und diese Auswertung aber am Ende des Jahres mit eurem äh, gut drauf Buddy, äh, die kann ich auch sehr empfehlen, da eben auch nicht nur gut drauf ähm, Liste führen, das Beste des Tages oder das äh, Ereignis des Tages, sondern diese Auswertung am Ende des Jahres, vielleicht feiert ihr auch zusammen Silvester oder so, nehmt euch irgendwie eine Stunde Zeit, lest euch das des anderen durch und dann gebt euch einmal kurz so, was waren was waren denn die Highlights, worüber wollt ihr denn nochmal sprechen und ähm, haut euch das rein. es macht richtig, richtig Spaß und man kann natürlich auch was lernen fürs nächste Jahr. Es gibt ja auch Sachen, äh, womit wir zu unserer Eröffnungsfrage kommen könnten. Lieber Matze, ähm, was willst du denn mitnehmen ins, nächstes Jahr, ins nächste Jahr? Und was würdest du denn gerne eigentlich hier lassen? Aus den Sachen, die so letztes Jahr sich in deiner Liste gesammelt haben.
1: Ich möchte mir mitnehmen, ich wiederhole die Frage, um Zeit zu schinden, ich möchte mir auf jeden Fall die Freiheit und Unabhängigkeit mitnehmen, die ich mir in diesem Jahr noch mehr erarbeitet habe. Und da will ich, also da werde ich demnächst auch, da will ich auch nochmal forschen, warum mir diese Unabhängigkeit so wichtig ist, Ähm, aber ich will nächstes Jahr, also das will ich auf jeden Fall im nächsten Jahr mitnehmen Ähm, und ich will hier lassen die Mittelmäßigkeit also so, ich habe ja mal einen ähm, Ausruf gehabt, letztes Jahr war das, da haben wir drüber gesprochen, auch so, ja Mittel ist, wird ähm, äh, unterbewertet oder überbewertet
0: Ah ja, stimmt, das war das, wo ich mich noch nicht getraut habe zu sagen, was red nicht so ein Scheiß, mhm. ähm, sondern da habe ich dann auch so Mittel, Mittel gemacht, aber ja, ich bin ja, weißt du ja, ne? schon immer, ähm, ja. Schon, schon das finde ich aber gut.
1: Ja, so ein bisschen, das ist mir nämlich auch im Jahr, also auch gestern aufgefallen beim Durchgucken, auch bei uns beiden, wir hatten, das Jahr war, wie das Jahr so war, doch es fehlten so so ein bisschen diese so, wie haben wir die genannt, so Luxustage oder so diese wirklich so, wo man denkt, das war jetzt mal, Mann, war das ein geiler Tag. Mhm. Und ich hatte so wenig in dem Jahr, und natürlich auch durch verschiedenste Beschränkungen, die wir alle hatten in diesem Jahr, ähm, <lacht> es fehlten so ein bisschen die Leuchttürme. Und da glaube ich, also ich habe mich in diesem Mittelding eingerichtet und es geht auch, da kommt man auch, ist trotzdem mehr privilegiert und so weiter und so fort. Aber ich denke so ein bisschen, davon wieder hier zu lassen und im nächsten Jahr das ein oder andere Leuchttürmchen oder auch mal so den Bunker anzugucken. Das kann ja auch, irgendwie muss ja nicht immer geil sein, sondern kann auch im, im, im Schlechten scheiße sein. Äh, aber so ein bisschen das Mittelmaß, da würde ich, das, das so ist es bei mir, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen so eine Überlebensstrategie, ähm, um nicht, also man könnte, der Witz ist, man kennt ja statt Mittel, äh, könnte man ja auch sagen, ich mache jetzt nichts. Weil mhm. ich, bevor ich was mittel mache, mache ich lieber nichts. Und dann warte ich halt so lange, bis halt irgendwas passiert. Was ja auch so eine Fähigkeit ist, ne? Die, bei so ein paar Leuten, die irgendwie krasse Sachen rausbringen, von denen hört man irgendwie sechs Jahre nichts, dann sind die plötzlich da und haben irgendwas Unglaubliches erschaffen. Und man ist so, krass, was hast du die ganze Zeit gemacht? Nichts, aber dann habe ich halt ein Jahr was Krasses gemacht. Mhm. Ähm, und dazwischen habe ich halt äh, darauf gewartet, dass das irgendwie zu mir kommt. Ähm, ja, und ähm ich glaube auch, dass viele Beschränkungen dazu geführt haben, dass wir gedacht haben, vielleicht müssen wir die Erwartung kurz runterschrauben und so mit dem arbeiten, was wir haben oder so. Und dann hat, wenn man halt weniger hat, baut man halt auch weniger daraus. Aber vielleicht soll man dann einfach sagen
1: so, nö. Ich würde es auch gar nicht unbedingt aufs ähm, Erschaffen sozusagen äh, übertragen, sondern auch eigentlich auf so die Erlebnisse und äh, die, die Überraschungsbegegnungen, und die Ja, da
0: war einfach nicht wie los letztes Jahr, ne? Die
1: Abenteuer in, in fremden Städten mhm. äh, und in fremden Betten, nein. Ähm, die Abenteuer in fremden Städten und, und so, das ist, und so den, hier fängt was Neues an. Wir haben neulich, äh, Pierre und ich, mein Geschäftspartner, war mit Vergnügen gesagt, dass wir in den letzten Jahren vor allen Dingen auf etwas reagiert haben und selbst sehr wenig kreiert haben aus uns heraus. Mhm. Und das, ähm, das ist dann wieder so was Schaffendes, Und ich glaube, dass so, also meine Stimmung im letzten Jahr war schon sehr viel reaktionärer, als ich das sonst eigentlich von mir kenne, würde ich sagen. Lieber Philipp. Ja, anwesend. (lacht) Anwesend. Wie hast du dich in diesem Jahr verändert?
0: Oh ja. äh Wie? Mhm. Wie viel, könnte oder ich wohin? sagen? Wohin äh. hast du dich in diesem Jahr
1: verändert? Könnte man auch fragen.
0: Ah, Das weiß ich nicht. Also es war auf jeden Fall, ähm, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre oder so, waren ja ein ganz schöner Veränderungsritt. Es gibt ja immer so, weiß nicht, wenn wir jetzt sagen, es gibt horizontale Veränderungen und vertikale Veränderungen. Dann war war das letzte Jahr auf jeden Fall eher so vertikale Veränderungen. Und ähm, irgendwie so Es ist ein bisschen, so der Mut ist, glaube ich, wieder gewachsen oder so die Sicherheit. Also ich habe, glaube ich, viele Informationen so gesammelt, verarbeitet, sortiert und bin jetzt wieder bereit, über Sachen zu sprechen und sie so einzuordnen und habe nicht mehr so viel Schiss. Ähm, Das tut ganz gut. Ich habe Mhm. so ein bisschen, meine meine Power ist ist zurück. Und die war umstandsgegeben, aber auch durch dieses Olympiatrauma, was wir ganz klar hatten, war die ganz schön damit beschäftigt. Also ich war ziemlich am Wunden lecken, aber mhm. gleichzeitig am Lernen, was wir alles falsch gemacht haben. Und das hat mich,
1: glaube ich, ziemlich auseinandergerissen. Mhm. Und jetzt bin ich wieder eins. Jetzt bist du eins und das heißt, wohin wird das jetzt, wohin wirst du dich verändern? Was denkst du? Oder ist das jetzt so?
0: ja, nee, nee, die, ich glaube, das ist so die, die Veränderung, die ich gemacht habe, sagt, dass die Veränderung konstant ist eigentlich und dass du es nicht weißt die ganze Zeit, mhm. sondern und dieses, weiß ich, nicht, ich weiß, dass ich nichts weiß oder sowas. Das ist mir, glaube ich, so klar geworden wie nie zuvor. Und damit umzugehen, nichts zu wissen aus einem geschlossenen Weltbild, in dem ich dachte, ähm, zu wissen, wie alles funktioniert und auch eine ziemlich klare Meinung dazu zu haben und über die auch öffentlich reden zu können, ohne sich Sorgen zu machen, dass man dafür, weiß nicht, einen in die Schnauze kriegt. Das hatte ich und dann hatte ich das nicht mehr und dann habe ich gemerkt, klar, das stimmte ja auch gar nicht. Genau, geschlossenes Weltbild, aber dann lernen, es gibt gar kein geschlossenes Weltbild, sondern es gibt viel mehr noch dahinter. Also bei uns ja zum Beispiel ähm, dieses Antirassismus-Training und Intersektionalität und dann noch viel mehr mit ähm, Feminismus und auch mit Queer-Feminismus und mit... Patriarchat und wirtschaftliche Hintergründe und so beschäftigt und dann gemerkt, okay, das sind so viele, ich lese so viele Bücher, wo ich die ganze Zeit denke, ach krass, ach krass, ach krass. Das ist einfach viel zu viele Ach-Krasses, als ob man sich auf die Bühne stehen, stellen könnte und dazu was sagen kann. Gleichzeitig musste dich ja irgendwann wieder auf die Bühne stellen und was sagen, sonst geht ja auch nicht. Und mit dieser Ambiguitätstoleranz, glaube ich, umzugehen, also nichts zu wissen, aber trotzdem etwas zu wissen und darüber zu sprechen.
1: Fertig. Fertig. Wupp, der also Satz. nicht. Nicht. Ne? Nicht. Willkommen und Abschied. Willkommen und Abschied. Nicht. Corona und Wahl, würde ich sagen, waren so in unserem Land in diesem Jahr eigentlich schon so die Hauptsachen, finde ich. Und wenn man so eins. Ja, nicht die Wahl, der Wahlkampf. Der Wahlkampf.
0: Die Wahl war ja schnell.
1: Die Wahl war schnell, stimmt. Und dann habe ich aber auch das Gefühl, wenn man nochmal so eins dann wieder zu den Bürgerinnen und Bürgern guckt, auch schon ähm, das Jahr des Streits. Also, das ist schon ein. ein Irrsinn, wieder aufeinander losgegangen wird. Im, in der eigenen Bubble merke ich das nicht so oft, weil in meiner Bubble, also wir reden miteinander, wir Menschen, die hier in meiner, in meiner Blase leben, da wird weniger gestritten. Doch ich merke, dass sobald ich mich in der Öffentlichkeit begebe, wird, das, wird viel mehr gestritten. Und ich war jetzt gerade beim Booster und da fing dann auch jemand an, so in der Schlange rumzublubbern und so weiter und so fort. Und da merkte ich so, dass äh, der hatte so Bock auf Streit. Der hatte so Bock, was irgendwie so, dass es da losgehen könnte. Und, äh, aber sobald man das Internet vor allen Dingen anmacht, sieht man sofort, ähm, wie, so, wie so unbarmherzig miteinander umgegangen wird. Und Das finde ich schon eine sehr bedenkliche Kulturentwicklung, äh, wobei eine Streitkultur wichtig ist. Ich habe nur das Gefühl, dass diese Streitkultur überhaupt gar keinen äh, nicht zulässt, dass der andere Recht haben könnte. Und ich glaube, dass ist gerade sehr verlernt.
0: Ja, das hatten wir Anfang des Jahres doch auch, ne? Irgendwie in ein Gespräch gehen ähm, oder in, eine, in einen Dialog gehen mit der Möglichkeit, dass äh, die andere Person vielleicht Recht hat. Mhm. Was ein total anderes Gespräch ist, als reinzugehen ähm, mit der Überzeugung, dass man selber Recht hat und die anderen ja. eigentlich gar nichts. Was ja die Politik übrigens die ganze Zeit gemacht hat, ne? Das ja. Ist ja echt so. Ähm, ich sage ja, ihr seid ja alle so blöd. Ihr, ich zeige es euch jetzt mal gerade. Ist auch übrigens das Gegenteil von Selbstorganisation. Das ist das Gegenteil von New Work ist das Gegenteil von irgendwie Befreiung gesellschaftlicher oder so, es ist einfach nur so, ich habe Rechte und ich habe meine Ruhe
1: Dann gehen wir doch mal direkt in New Work rein nämlich die nächste Müssen Stufe umbenennen, aus, übrigens. aus der Vogelperspektive neue Arbeit beruflich, wie war das für dich das ja beruflich, also du machst Einhorn wie wir ja wissen, ich mache mit Vergnügen Hotelchen du bist schon kein Chef mehr ich möchte kein Chef mehr sein und Da ist sozusagen so unser, unser so ein bisschen der, ähm, der Status, aber wie fühlte es sich an beruflich?
0: Ähm, ja, also New Work ist glaube ich, also ist meine Erkenntnis dieses Jahres ist, es geht nicht um New Work, es geht um New Life mhm. und dazu zählt nicht nur, wie wollen wir arbeiten, sondern das, das ist einfach, wie wollen wir leben und bei dem Buch, was ja auch unsere Trainerin Bettina Rollo mitgeschrieben hat. Zusammen mit Johanna Breidenbach, New Work needs inner work. New Work needs inner work. New Work needs New Zusammenlebensform uh, needs a lot of things, äh, glaube mhm. ich. Nämlich es geht. New Work ist, glaube ich, Tischtennisplatte und Obstkorb. So mhm. neoliberale, ähm, wie können wir unsere Effizienz um 20% steigern? Und das, was wir brauchen, neue Strukturen, offene Strukturen, so Befreiungsmechanismen. Ähm, die brauchen, glaube ich, ganz viel, die brauchen auch andere Arten von Ehe oder vielleicht gar keine äh, irgendwie monogame ähm, Heteropaargemeinschaft, sondern wir müssen halt einfach ganz anders an Strukturen ran und in denen wird natürlich auch ganz anders zusammengearbeitet, als wir es gerade irgendwie in klassischer Lohnarbeit machen. Das sind, glaube ich, so meine Ideen zu New Work. Was wir so gemacht haben bei Einhorn dieses Jahr, wir haben, das ist wirklich, steht auch, habe ich gemerkt beim äh, Durchlesen, wir haben ja unser Büro renoviert. Ja zum ersten Mal mit Geld. Mhm. Also früher war Büro renovieren. Philipp, Philipp, Philipp steht out. Weihnachten auf die Leiter mit zwei Eimern Farbe streicht alles weiß mhm. <lacht> und hängt ein paar, paar neue Poster an und putzt. Ähm, ist wirklich immer also ist wirklich immer so gewesen. Bin ich einmal im Jahr bin ich durchs Büro gegangen, habe alle Stellen irgendwie ausgebessert und es dann wieder schick gemacht. Und diesmal haben wir wirklich so themengeordnete Räume mit irgendwie so einem Leiser Raum, der heißt Bibliothek. Coworking Spaces irgendwie Konferenzraum, Kreativraum, eine geile mhm. Küche mit einer geilen Kaffeemaschine. Du warst noch nie da, ne? Nee, im neuen noch nicht, ne. Mit geilen Glas und Holz und Sauna Konferenzraum und ist richtig fancy. Also auch nicht fancy, sondern so natürlich auch nachhaltig und so, aber ist richtig geil geworden und ich habe voll gemerkt, dass die Leute als sie wieder zurück ins Büro gekommen sind, was das mit denen gemacht hat, in so einem Büro zu sein und wie das da auch jetzt aussieht und wie mhm. die das benutzen. Und wie alle sich total gewertschätzt fühlen, in diesem Raum arbeiten zu dürfen. Wir haben mehrere Plätze auch so vergeben an CFFP oder an Vivacon Aqua zum Beispiel ja. und so. Also nicht vergeben, sondern die kommen, und ähm, wenn die einen Space brauchen hm. und, und arbeiten da. Und zwar noch mehrere Events irgendwie äh, im Büro am Wochenende. Und alle Leute finden es total schön und fühlen cool. sich irgendwie und können voll produktiv sein. Ich habe auch gemerkt, dass das so Räume eben viel damit zu tun haben, was man auch tut nachher dann.
1: Absolut, um Räume werden wir uns auf jeden Fall nächstes Jahr, glaube ich, noch das ja, ein- oder mal unterhalten. Das, das, nicht äh, nur über physische. Nicht nur über physische Räume, das glaube ich, das, 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 das äh, bahnt sich schon was an. Ähm, aber äh, Einhorn ist aber gut durch die Pandemie bis jetzt gekommen, nach wie vor.
0: Ja, also rein wirtschaftlich gesehen ja, ähm, insgesamt nee, also das ist einfach für alle Leute glaube ich einfach scheiße. Ja. Bei uns gibt es auch, genauso wie in der Gesamtbevölkerung, irgendwie einen Teil von Leuten, die Angst haben, sich impfen zu lassen oder die sich nicht wohlfühlen. Es gibt Leute, die sind krank geworden. Es gibt Leute, die haben Angehörige verloren. Es gibt Leute, die haben sich getrennt sind aus ihrer Wohnung geflogen, haben irgendwie ihr Kind die ganze Zeit zu Hause und so, es geht allen, es haben wir lauter in Burnout. Es ist einfach ähm, ist scheiße. Und ich glaube, das ist so, auch so witzig, wenn wir so Deutschland, so, wie ist Deutschland durch die Pandemie gekommen, ist man mhm. ja auch so, ja, rein wirtschaftlich gesehen, <lacht> uns geht es ja voll super. Ja, aber es ist total scheiße eigentlich. Ja. Also wenn ich mir jetzt sozusagen KPIs angucke, die ich gerne äh, aufstellen würde für eine Wirtschaft oder für eine Gesellschaft der Zukunft, irgendwie psychische Gesundheit und äh, Zufriedenheit und so, dann sind es äh, Werte, die problematisch sind oder die, ähm, wo wir nachbessern müssen. Und es lag vor allem daran, dass wir uns nicht sehen konnten und nicht zusammen waren. Ich habe es richtig gemerkt, als wir dann zusammen gekommen sind, im Büro mal sein konnten und auch mal wie 20 Leute da waren. Im Sommer ging das ja. Genau. Es war so ein krasses Akkuaufladen und es hat so gut getan. Es hat auch der Firma so gut getan. Und alle haben, glaube ich, so Schiss davor, auch jetzt wieder in diese äh, Saugezeit zu gehen.
1: Also der Winter in Deutschland hat jetzt auf jeden Fall ein richtiges Imageproblem nach dem letzten Jahr, was jetzt so, was jetzt so kommen wird. Der Winter
0: Vielleicht. in Berlin war ja schon immer sehr beliebt, ne? aber der war, war eher krass. Ja. Das war ja wenigstens,
1: ja. ja. Ähm, okay, und dann lass uns doch mal so ins, ins Persönliche rübergehen, wenn du da Wie noch Wie ist ma- es
0: denn bei dir oder will, soll ich die danach?
1: Die können wir können auch, ne, was willst du wissen?
0: Ja, also ich kriege sonst nachher wieder Ärger. So, Du fragst ja Matze gar nichts. Ähm, also wie war es denn bei euch <lacht> sozusagen mit der Firma in der Pandemie und so? Hm? <lacht> wie geht's dir denn so, Matze? <lacht> <lacht>
1: ich hab, du, Roger ne? der hat mir gesagt, frage nur, was dich wirklich interessiert. Ja. In dem Sinne. Ja. Also. Ähm. <lacht> bei uns, glaube ich, sehr ähnlich wie bei dir äh, oder bei euch, bei Einhorn, ähm, und ich glaube, das ist das, äh, so wie es eigentlich auch gerade wirklich eingeht. Also die Themen, man denkt ja ganz oft, Bubble. Glaube ich nicht, ich glaube Leute, die gerade die Tests verkaufen, wenn es richtig ist. <lacht> das könnte sein.
0: Testen und Masks, obwohl auch nur wirtschaftlich. Ne? Auch nur wirtschaftlich. Auch trotzdem traurig.
1: Genau, also das ist, äh, wir sind jetzt so knapp über 30 Leute und da findet sich ja dann auch doch schnell auch wieder das, was du gesellschaftlich überall siehst, nämlich genauso Burnout, genauso Menschen, die sagen, "Ah, ich weiß nicht, ob ich mich impfen lassen sollte oder nicht, Menschen, die Corona hatten, die ähm, sozusagen all das, also alles, was du gerade gesagt hast, bildet sich dann auch genauso bei uns ab. Und das ist, finde ich, als Chef und Gründer immer noch und immer wieder total schwer mit umzugehen und zu gucken, wie wie man das irgendwie richtig handelt. Auch auch die eigene, äh, den eigenen Gefühlshaushalt da irgendwie gut unter unter Kontrolle zu halten, dass das irgendwie einen nicht komplett irgendwie, äh, dass es einen nicht so mitnimmt. ähm, Weil man sich natürlich natürlich einfühlt und mitkriegt und so weiter, was da los ist. Und deswegen so gesehen, äh, menschlich äh, war das auf jeden Fall herausfordernd. Ähm, Bettina, unsere Coachin, hat gesagt, äh, happy but lost, sozusagen als Zusammenfassung fürs Team und, äh, und das, das trifft es auch, so ein bisschen alle schweben so ein bisschen hier und da so rum mhm. und äh, mal sind sie im Office, mal sind sie nicht im Office, wir haben genau die gleiche Sache gemacht, bevor es wieder ins Office gegangen ist, das nochmal richtig schön gemacht und nochmal und hier und nochmal besser und da mehr Pflanzen und schön und neue Bilder und so weiter und so fort ähm, und das fanden alle auch ultra toll und die Begegnung, die wir hatten, wir hatten einen Geburtstag gefeiert dieses Jahr, wir haben ein Sommercamp gemacht, wo wir alle zusammen weg waren, die waren alle total großartig. Ähm, Aber natürlich haben alle damit zu kämpfen, mit diesen Ambivalenzen in den Gefühlen, ist mir das jetzt nicht eigentlich schon zu viel? Wie viel Nähe will ich gerade? Was tut mir gerade gut? Abgrenzung, das sind Themen, die wir genauso haben. Und ähm, wir sind wirtschaftlich gut durchgekommen. Also Für uns war immer das oberste Ziel, wir müssen niemanden wirtschaftlich entlassen. Und ähm, das haben wir auch geschafft. Und das finde ich ich gut. Und, ähm, Und ich glaube, und Das ist die Hoffnung, dass wir nun aber langsam, egal, also egal wie weit das jetzt, wie weiter das jetzt noch geht, wieder mehr kreieren wollen und so ein bisschen mal gucken, so die ein oder andere Sachen wieder so anzugehen und zu überlegen. Ähm, ja, aber es ist, ein, ist auf jeden Fall eine herausfordernde Zeit, wenn man Unternehmer, Unternehmerin ist. Also ganz, ganz klar. Also so, das bei all dem schlechten Ruf, den Unternehmer ja auch immer haben, Unternehmerinnen, was ja auch echt krass ist, dass so die, dass man so, es gibt ja auch, also man, Wie meinst du das? Na, naja, also, es ist so krass, also, Unternehmer haben jetzt nicht sozusagen Chef oder so, ist es ja nicht, wo man, also in einem gewissen Kreis ist es natürlich total angesehen, aber ansonsten ist ja so Wirtschaft,
0: Unterchefs ist sehr angesehen,
1: Unterchefs ist es sehr angesehen, aber Wirtschaft an sich ist ja irgendwie auch nicht so ein schönes Thema, das denkt man ja immer so an geldgeile, oder denkt man auch an geldgeile Säcke. Ja, ist doch auch so Ach, Naja, weiß ich nicht. Es gibt ja schon auch andere.
0: Wen? Äh. <lacht> Ach komm. Na, also ich finde, das, das stimmt ja. ne Ich sage das ja auch manchmal. Ne? Das Unternehmerbild in Deutschland
1: ist nicht schön.
0: Ist nicht schön. Und äh, früher habe ich das so gesagt aus einer Perspektive von einem Unternehmer, der sich missverstanden ähm, fühlt. Und heute sage ich es aus, es ist so. Und ich habe auch äh, hier was mitgebracht, einen Ordner äh, voller Dinge, warum es so ist. Und ähm, wir sollten als Unternehmer was daran arbeit- äh, daran ändern. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Aber das Unternehmerbild ist ja nicht am Arsch, ähm, weil alle Unternehmer so mega geile äh, Unternehmen gebaut haben, indem sie den Leuten eigentlich dabei helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Sondern es liegt einfach daran, dass sehr viele Unternehmer, brauche ich nicht zu gendern, ähm, für sich selber ihre Profite optimieren. Es ist halt einfach, also finde ich voll logisch, dass es nicht so beliebt ist. Ja. Hey, jetzt lasst den Leuten doch ihr bisschen Geld. Ist ja nicht so, dass die Schere zwischen Arm und Reich irgendwie krass auseinanderklaffen würde und irgendwie
1: alles privatisiert wird. Und, ähm, das ist aber, äh, liegt aber nicht nur am Unternehmer- an sich, sondern das liegt natürlich auch an der, an der, an einem System, wie es ähm, das System
0: fördert das oder macht es möglich und das ist ein strukturelles Ding. Andererseits tun viele Unternehmen und Unternehmer natürlich sehr viel dazu, dass dieses System so bleibt mit extremer Lobbyarbeit das und das stimmt. ist natürlich ein Problem der Demokratie, dass wir darauf nicht vorbereitet waren, dass das so ein krasser Turbokapitalismus sich irgendwie dann alles äh, schnappt und dass es auch so selbstverständlich geworden ist, dass man schon bei vielen Themen eigentlich sagt, ach kommt, ist ja wohl jetzt irgendwie klar, dass wir das jetzt möglich machen, wir müssen ja. doch Arbeitsplätze generieren und man ist so nee, ähm, vielleicht nicht, vielleicht, vielleicht ist uns das jetzt Lade als Gesellschaft, also, gibt's ja, machen wir was anderes ein Grundeinkommen statt der Arbeitsplätze Dann sind wir auch nicht mehr so abhängig davon, ob ihr das jetzt macht oder nicht. Dann, aber ja.
1: Das stimmt. Es ist aber, glaube ich, eben als Unternehmer jetzt in letzter Zeit. Die Leute dürfen,
0: Jahren, deswegen tun sie. Aber die Leute tun auch alles, dass sie weiter dürfen.
1: Ja, ich glaube, wenn man sie aber mehr an die Hand nimmt und zeigt, guck mal, das ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube, dass manche einfach aufgrund von mangelnden Vorbildern oder mangelndem System Du meinst, wenn man sie mehr in die Handschellen nimmt, ja? Also Nee, gar nicht in die Handschellen, einfach zeigen, wie man das wie man Sachen anders machen kann. Du hast heute einen Pullover an von Toni Chocoloni. Hm. Das sind ja auch Vorbilder, also wie man, wie kann man sozusagen anders produzieren, wie kann man mit Geld anders umgehen und so weiter und so fort. Also man kann ja auch was anderes vorleben und ganz oft fehlen, finde ich, dann auch Vorbilder für sowas. Also ähm die das ein bisschen anders machen, die anders eine andere Fall. Form von Unternehmertum vorleben und das habe ich auch gebraucht, ganz und du ja genauso, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, dass einem das nicht so mitgegeben wird. Mir
0: sind noch so viele Vorbilder übrigens eingefallen.
1: Hm. Da werden wir noch mal, da reden wir nochmal drüber. Wir gehen mal ins Persönliche, aber wir sind schon, wir sind in der das
0: Zeit. Dauert ewig, ich muss gleich hier Kita und ja, so. Ja siehst du, also eine der besten Sachen dieses Jahres, das nach meiner vierten Eingewöhnung. Der Kindergarten funktioniert hat.
1: Nach der vierten, ja, das Nach stimmt. Nach
0: der vierten, also was heißt funktioniert? Der hat die ganze Zeit funktioniert, aber war dann immer wieder zu, weil wir nicht systemrelevant sind.
1: Dann lass uns doch jetzt mal ins Persönliche gehen, lieber Philipp. Also, wir haben ja unsere. Ich ist das alles persönlich. Ja. Jetzt gehen wir aber ins in die, äh, die Beste des Tagesliste. Okay, gut. <lacht> die Beste des Tagesliste. Ich habe äh, ein Muster erkannt in diesem Jahr bei dir. Soll ich dir dieses Muster sagen? Ja. Also mir ist aufgefallen, zum einen, dass es auch im Vergleich zu den Jahren zuvor so hoch und runter ge- gegangen ist, also so in, in ta- zwischen den Tagen, also Dienstag super gut drauf, gute Laune bis zum geh nicht mehr nächsten tag alles scheiße. Ähm, das ist in diesem Jahr so häufig passiert, das fand ich, es, es gab wenig so richtige Phasen des richtig gut drauf sein, sondern es ging immer hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist zum einen, du hast viel gekifft. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Du hast sehr viel gekifft. Du warst häufiger krank oder das Kind war krank. Hm. Ähm, ich
0: sehe da eine Korrelation.
1: Du hast, äh, du warst viel Gefühl zumindest von dem, was ich gesehen habe. Viel im Kopf. Viel so am Überlegen und Denken. Hm. Weniger am Machen. Und ähm, du hast so viel Zeit wie noch nie Glaube ich, mit dem Kind verbracht. Das sind insgesamt Kiffen, Krank, Kopf und Kind. Die 4K. Die 4K. Und dann gibt es aber die Rückkehr des großen W, nämlich Waldi. Dein Co-Gründer, also da.
0: K. Kollege.
1: Kollege. Ah, die 5K. Ah, die 5K. Okay, Kollege Waldi. Denn so oft wie dieser Name in der Liste war, ähm, (lacht) herzliche Grüße an dieser Stelle, so oft war er noch nie in dieser Liste. Hm. Also das äh, ist mir so auf der ähm, von der Bettkante äh, aus aufgefallen.
0: Tja, meine große Liebe, Waldi, also ähm, wir haben ja tatsächlich dieses Jahr sehr, sehr viel in unserer Beziehung gearbeitet. Ähm, auch wegen Bettina, auch weil wir ja zusammen auf dem boltenhof abhängen ähm, drei oder vier Monate Nachbarn plötzlich waren. Und ähm, da haben wir wir so ein bisschen Paartherapie wieder gemacht zusammen und so ein paar Sachen auch voneinander abgegrenzt und sortiert. Ähm, Kommt ja dann bestimmt gleich auch nochmal vor in den Punkten, die du für mich ausgesucht hast, aber wir haben auf jeden Fall die beste Beziehung, die wir jemals hatten, seit äh, seit wir anderen gegründet haben und auch die tighteste. Und es ist richtig, ähm, wir haben manchmal so romantische Abendessen, ähm, wo, äh, wo wir irgendwie voneinander sitzen, uns verliebt in die Augen gucken und uns einfach richtig gut miteinander finden. <lacht> Aber so auf so einer sehr tiefen, verbundenen Ebene, nicht so äh, sondern so mhm. steep. steep. Es ist wirklich deep. Ach, wie schön. Ja, wir haben uns so richtig gefunden, glaube ich jetzt. Und jetzt.
1: Oder wiedergefunden eigentlich, Gefühl, also zumindest auf einer ich glaub, anderen. Ich glaube, wir hatten uns so noch nie gefunden. Mhm.
0: Also so wie dieses Jahr irgendwie dieses, dass man sich so von so einem, ich kann mich auf dich verlassen, ist was anderes als ich vertraue dir. Und dieses Jahr sind wir von verlassen zu Vertrauen gegangen. Ah, wie schön.
1: Und würdest du sagen, ich meine, du hast gerade, damit es auch passt, Kollege gemacht. K, gesagt. okay, voll. Äh, Ist es aber auch ein Freund? <lacht> ja. Ja. Geworden in diesem Jahr? Oder war das schon? Noch
0: mal, mehr, ja, das mal. war schon immer, also.
1: Oder ich meine, oder anders, früher war er vielleicht ein Kumpel, jetzt ist er Freund, um beim K zu bleiben.
0: Ja, diese Differenz, also das ist irgendwie, wir sind, wir sind Partner, würde ich sagen. Mhm. Ähm,
1: ja Schön, aber äh, sind die Sachen, die ich da so äh, aus der von der Bettkante aus gesehen habe, würdest du den? Habe ich das so richtig? Würdest du sagen, das ist mir oh, ja, könnte sein, ja, nee, oder oder gibt es wieder? gibt's äh, ich, ich widerspreche auf Voll. heftigste?
0: Ähm, nee, das, äh, das stimmt. Also dieses Up-Down, diese Kürze der Zündschnur, das habe ich bei dir auch gesehen. Das ist unglaublich, wie wie einfach ein Tag okay ist und dann der nächste Tag komplett Mhm. am Arsch. Mhm. Möchtest du auch diese kleine
1: Bettkante? Gerne.
0: Also ich sehe, dass du du hast sehr viel zu tun. Du warst warst richtig, richtig busy. Und dazwischen waren auch sehr, sehr viele sehr ernste Themen. Viele Themen, die mit der Family zu tun hatten, wo, wo richtig viel Arbeit drin waren, auch mit unserem Bildungssystem. Und dann gab es auch im Team, ihr habt euch ja so ein bisschen verändert gab es auch immer wieder irgendwie neue Sachen, die auch mit dem neuen Arbeiten zu tun haben und sowas, wo es irgendwie hoch, runter und du in deiner neuen Rolle als Chef, aber eben auch kein Chef mehr sein und so und hast sehr, sehr rumgehadert und warst auch äh, motzig zwischendurch. Wir hatten ja auch so ein paar Calls, ne, wo du echt so ein bisschen hast, Gott, können wir es nicht einfach so machen wie vorher? Also ich erinnere mich auch an die eine Folge da, als wir über Felix Lobrecht gereden, gesagt haben, so kann es nicht einfach einfacher sein, können einfach könnte ich einfach wieder so machen wie vorher? Ähm, da merkt man total diesen Kampf, ähm, wo du so, du willst es anders machen, du kannst es aber noch nicht und du stößt die ganze Zeit an so eine, so eine Decke. Ähm, dann ist, äh, das, sind so ein paar Sachen gegangen, aber neue Sachen sind dazugekommen.
1: Welche sind gegangen?
0: Deine Katze. Stimmt. Stimmt. <lacht> ähm, und jetzt Hund, ja, ja das, schon, das ist das schon ein das das Persönlichkeitswandel, da haben wir eben drüber geredet, ne Katze ist Siri, ja. <lacht> macht einfach was sie will, <lacht> ja. ich habe dich leider nicht verstanden und ja. Hund kann nur ja, nein. Ja. Ja. Ähm, dann hast du ein paar neue Sachen angefangen. Und zwar ähm, so irgendwie, weiß nicht, ob du das die Jahre davor hattest, aber mir ist sehr aufgefallen, dass du irgendwie, du hast einen Philosophiekurs gebucht, du hast dieses BJJ gemacht.
1: Brazilian Jiu-Jitsu. Ja. ja.
0: Mit Eiern äh, im Gesicht. Und dann ähm, nach Juli C, einer meiner Lieblingsfolgen dieses Jahr, ähm, hast du mit Pferden gearbeitet. Mhm. Also du bist, das hängt auch alles nicht wirklich miteinander, es ging so um, weiß ich nicht, ja doch vielleicht so neue Facetten von dir abchecken, aber so wirklich Bereiche, in die noch nie ein Mensch je zuvor gedrungen ist. Die Abenteuer, des das Raumschiff Matze, <lacht> <lacht> neue Galaxien, Philosophie, Brazilian jitsu und dann mit Pferden. Ähm, schwimmen angefangen, ja. gerannt äh, und in Urlaub gefahren. Ähm, wieder die Firma nicht verkauft und wieder nicht im Fernsehen angefangen <lacht> ähm, neuer Fokus ähm, auf dein Hotel mehr innere Arbeit mehr Fokus auf das Wesentliche das war dann eher so nach der ersten Jahreshilfe das war so August eher mhm. wo es wieder irgendwie losging davor diese Zerrissenheit also ganz ähnlich ähm, sehr viel Spaß aber auch viel Leid also so vom ähm, es gab so ein paar wo echt Als ich den Anfang des Jahres gelesen habe, habe ich gedacht, so arme Sau. Das war scheiße. (lacht) Aber dann so August war so ähm, Lagerfeuer runter raus. Also viel Kiffen äh, kann ich nur zurückgeben. Mhm. Ähm, Kein einfaches Jahr. Im September wird es besser. Ähm, Und dann kam Brinkmann.
1: (lacht) Der Hund, der neue. Der Hund. Der neue Hund, ja. Ja, das... äh würde mir jetzt auch nochmal bus Das ist äh, schön, dass du das zusammenfasst. Das ähm, oh, können wir mal auf Feierabend machen jetzt. ne war ganz ja.
0: viel los. Müssen wir das jetzt nochmal einzählen? Nee. Machen wir den
1: Schnelldurchlauf. Machen wir, den Sch- wir machen den Schnelldurchlauf. Wir haben ja, das Schon haben wir ein Viertel
0: vor X. X muss ich weg.
1: Nein, alles. Ähm, ja, nee, war wirklich ein, 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 ein intensives Jahr. Das kann ich auch. Also jetzt mit, mit in der Zusammenfassung und gestern Abend zu sehen, dachte ich auch so, boah, das war, da war viel los. Wir haben uns angeguckt jeden Monat. Und haben, so wie in den letzten Jahren, angestrichen, was wir so in dem jeweiligen Monat des anderen besonders ähm, interessant und vielleicht nochmal besprechenswert finden. Und ich habe, das Erste, was ich mir bei dir notiert habe, war der 18.01.2021. Da habe ich gestern Abend richtig laut gelacht. Da steht bei dir, Clubhaus ist ein bisschen aufregend. (lacht) (lacht) Geile
0: Goldgräberzeit, ne? Oh, Endlich ein neues Social-Media-Account, auf dem alle anderen auch sind. Und jetzt drehen wir die Accounts hoch.
1: Wahnsinn.
0: Clubhouse. Wie lang ging's? Wie,
1: drei Wochen, glaube ich.
0: Legendäres Gespräch zwischen Sascha Lobo und Frank Thelen. Ja. Krasse Wette. Ähm, wie sich sein halt mit Frank Thelen. Gar keine Chance. Sascha Lobo gesagt, die Zukunft.
1: Clubhouse? Für immer. Game over. Clubhouse wird alles killen. Ähm, nun ja, ich würde mal sagen das, das, das Ding ging an Frank Thelen. Ähm, auch ein blindes für an Korn, ne? <lacht> Nein, aber ich habe auch, muss ich auch wirklich sagen.
0: 50-50 Chance. 50-50 Chance. Über also, Facebook hat er das gleiche gesagt, glaube ich. Das wird niemals.
1: Hm? Wer hat das gesagt? Frank Thelen? Viele Leute. Viele. Ja, also ich ähm, hatte aber auch wirklich, ich hatte auch wirklich gute Momente auf Clubhouse. Mein, einer meiner lieblings clubhouse Erlebnisse waren äh, ein, ein Chat, auf dem ich, in dem ich plötzlich drin war, oder wie nannte man das denn da irgendwie, so ein Room, Room mit, äh, mit so Abu shaka es gab so einen legendären Abend mit, äh, ganz, mit Flair, Abu shaka und ganz viel anderen, da wurde auch am nächsten Tag dann im Spiegel drüber geschrieben, das war absolut verrückt, also es war wirklich komplett verrückt. Und da so ein Mäuschen zu spielen und ich habe es, es waren so zwei Parallelchats, chats seit diesen Clubhouse-Talk verfolgen und parallel ganz viele Freunde so per WhatsApp, die das auch nicht glauben konnten, dass man da gerade, dass man das gerade erlebt. Also, das fand ich so also kulturell war das so boom. Und ich habe auch einen Abend gehabt, wo ähm, da war Joe Rogan, Tom Dillon, ach, so ein paar heiße Podcaster aus Amerika alle in einem Room und das war auch so, oh krass die sind jetzt alle da und die haben dann nämlich den Typen von Clubhouse angerufen. Also es war auch es gab so auf jeden Fall so Social-Media-mäßig ein paar Magic Moments, aber ähm, was war für dich das Highlight? Clubhouse war ja dein, dein Beste des Tages.
0: Das war irgendwie lustig, weil es wieder so, es war irgendwie so neu mhm. und Instagram war in der Zeit, glaube ich, so, ging mir total auf die Nerven und zwar auch so ein bisschen Olympia geschädigt und da konnte man so ein bisschen so einen Neustart äh, machen, mhm. das fand ich irgendwie ganz schön, man wurde auch andauernd für irgendwas angefragt, aber es hat sich auch dann schnell, war es ja irgendwie so ein bisschen auch nervig irgendwie da immer. Diese, diese Sachen. Ein lustiges Ding war tatsächlich auch mit Sascha Lobo und Julio Wasabi, die Thomas Gottschalk irgendwie hatten ja. und er hat einfach die Unmute-Taste nicht gefunden. Also er Mhm. konnte nichts sagen. Mhm. Und alle, es gab irgendwie dann 27 Räume, weil so viele Leute unbedingt, was ich auch irgendwie witzig finde, dass das so ein Ding ist, ja? Was ist denn, Mhm. was ist denn mit Thomas Gottschalk jetzt irgendwie? Was was habt ihr denn alles? Was geht ab? Ähm, Aber es waren alle. Alle wollten es hören. Und dann kam irgendwie so nach 20 Minuten, das Mikro geht nicht an. Mhm. Und Sascha Lube hat immer wieder und auch Jule immer wieder erklärt, wie das geht. Es war total ernst. Und dann haben die Leute angefangen, andere Räume aufzumachen, Denn so, hier ist auch Thomas Gottschalk gleich. Also es war dann so. <lacht> und dann dachten alle nach einer Dreiviertelstunde, das wird gar nichts mehr. Und dann kam Thomas Gottschalk wirklich.
1: <lacht> Ach, schön.
0: Das war wirklich, das war sehr lustig. Das ja, es, konnte ich auch nicht glauben.
1: Ja, es gab so Momente, wo man dachte, es kann doch nicht sein, dass man jetzt gefühlt zumindest in einem Raum mit diesen Menschen ist. Und und die dann so erlebt auf so eine ganz andere, offene Art und Weise, wie ich sie sonst nie erleben würde. Und dann kam aber relativ schnell, haben die Leute gemerkt, okay, die Presse, in Anführungsstrichen, die Medien hören die ganze Zeit mit und am nächsten Mhm. Tag gibt es halt dann doch Artikel darüber, über jedes Wort, was da gesagt wird und dann hörte das auch sofort auf. Ja, hat mich hier dieser, der von Thüringen, der
0: Ramelo, so irgendwie das Merkelchen genau. und keine Ahnung. Ja, ja, genau. Halt. Solche
1: Sachen. Ja. Und das ähm, war eben doch kein geschützter Clubraum. Ähm, Natürlich,
0: sondern, aber das finde ich auch so lustig. also das Was das für das eine Moment. absurde äh, Vorstellung. Gehabt. ja
1: naja. naja, aber das war, das war Clubhaus ähm, Ich, ich habe die App, äh, glaube ich, dann im April wieder auf, gelöscht.
0: Ja, du bist krass, ne da räumst du auf. ne Da räume ich, ja. räum ich einfach auf. Ich habe sie noch. Ich habe <lacht> auch noch Snapchat drauf. Ja. Ne? Ja, manchmal einfach für die Hundefilter. Das Kind liebt das. Welcome. Matze, ähm, du hast am 7.1. angefangen, mit deiner Familie Tagebuch zu schreiben. Mhm. Und sagst tolles Ritual. Ich habe das heute Morgen meiner Frau vorgelesen habe gesagt, was meinst du? Und sie hat gesagt, richtig geil, das ist ab jetzt unser Tagebuch. Mhm. Wir machen das jetzt auch. Ähm, Schön. Wenn es nur halb so gut ist wie das Beste des Tages, dann ist es schon sehr, sehr gut. Deswegen, ähm, ja, vielleicht willst du mal sagen ist es wirklich so? <lacht> Macht ihr es noch?
1: Ne, also erstmal machen wir machen es nicht mehr. Ah, nein. Wir machen es nicht mehr. Aber wir haben es lange gemacht und wir hatten aber zu der Zeit und das muss man, du hast es ja schon so äh, verklausuliert angedeutet, wir hatten wirklich ein beschissenes äh, erstes Halbjahr könnte man fast sagen als Familie wirklich äh, sehr unter äh, Lockdown, Homeschooling und all den Sachen gelitten haben und haben dann angefangen wirklich zu gucken, wie kriegen wir so Rituale rein, die uns irgendwie so durch den Tag bringen, weil wir gemerkt haben, wir müssen hier wirklich Übergänge schaffen ähm, und gucken, wie wir von A nach B kommen, damit das irgendwie mit unserem Sohn funktioniert, weil der einfach, das war irgendwie, da will ich jetzt nicht ganz so viel erzählen, aber Echt eine schwierige Zeit waren, hatten. Und dann war so eine Sache, den, den Tag zu beenden, war dann Tagebuch zu führen. Ähm, ich mache das jetzt sowieso schon sehr lang. Also wir machen ja unser Beste des Tagesliste sowieso. Und ich habe jetzt ähm, seit ja, diesem Jahr ist es so, dass ich wirklich jeden Tag eine Seite schreibe äh, in ein Buch. Und das bis auf, glaube ich, so fünf, sechs Tage auch durchgehalten habe. Und ähm, die anderen haben dann auch so angefangen mit... Ähm, und auch unser Sohn, der so ein bisschen schreiben kann und so ein bisschen diese Reflexionsmodus und am Abend zusammensitzen, äh, das hat uns auf jeden Fall so in der Pandemie lange sehr, sehr gut getan und wir haben es auch lange durchgezogen. Mhm. Wir haben dann irgendwann aufgehört, wir haben auch mal so Morgensport gemacht und Morgenmeditation und Check-in und so weiter. Also all die Sachen, die man so gebraucht hat, als man irgendwie nirgendwo anders hingehen konnte, weil wir die ganze Zeit aufeinander gehockt sind. Und falls jetzt wieder so eine ähnliche Situation kommt, dann haben wir auf jeden Fall, glaube ich, so ein paar ähm, Sachen wie die, die wir sofort wieder rausholen würden und gucken würden, wie kriegen wir das hin, weil das ohne Rituale wäre das ganz, ganz schwierig geworden in diesem Jahr. Ja, ja. und deswegen ähm, Tagebuch oder Dankbarkeitstagebuch, oder es gibt ja auch Affirmationskarten, gibt es ja wirklich ein paar Sachen, die echt cool sind, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und deswegen cool, dass ihr das macht. Also das ist irgendwie echt was Schönes, ähm, so den den Abend ausklingen zu lassen. Ich mach mal weiter. Ähm, und zwar dritter, zweiter, 2021. Philipp schreibt rein, wir fahren nach Gut Boltenhof.
0: Und kommen nie mehr wieder zurück.
1: <lacht> und dahinter ein Herz. Ähm, hatten wir hier schon auch mal als Thema in einer der Folgen. Erklär doch mal kurz, was ist denn Gut Boltenhof?
0: Das ist so ein Hof für anderthalb Stunden von Berlin ähm, mit Hühnern, Hühnern, Schweinen, Kühen, Gänsen, alles ähm, und anderen Kindern und ein paar anderen Familien. Da gibt es so mehrere Ferienwohnungen und auch ein Hotel und die Gastro war leider zu in der Zeit, in der wir da waren, aber es gibt ein Coworking und so und sehr viel Wald und Seen. War jetzt in der Zeit noch nicht so spannend mit den Seen. Ähm, und da haben wir uns, wir dachten, wir fahren da mal zwei Wochen hin und sind mal kurz auf dem Land und dann sind wir, glaube ich, fast drei Monate
1: geblieben. Das war aber auch so Corona-Flucht, ne? Eigentlich. Voll, mhm. weil das
0: war einfach. Das Büro war zu. Niemand ist mehr dahin gefahren. Wir haben Remote gearbeitet. Waldemar war auch da. Und dann haben wir irgendwie versucht, da den Kindern so eine gewisse Normalität irgendwie zu geben und nicht irgendwie in Berlin in dieser in Lockdown Town zu sitzen und uns die Schädel einzuhauen. Ich bin gerade auf der Website. Sieht wirklich fantastisch aus. Das, das ist, ist, total, ist mhm. total geil. Also mhm. das
1: ist wirklich. Ähm, Und ihr wart ja wirklich dann sehr, sehr oft da, ne? Also ich will es nicht wieder. so krass
0: bewerben, damit es nicht so voll ist. Mhm. Also <lacht> man muss vorsichtig sein. Ich meine, du hast ja so ein, so ein Magazin dafür, was sich darum kümmert, ja. Aber das eigentlich gibt die aber Sachen, die du wirklich gerne machst.
1: Die es promotest gibt, du doch nicht, oder? Es gibt ein paar Sachen, die, naja, obwohl mittlerweile ist das ein bisschen was anderes. Aber es gibt so den, doch, es gibt so, weil ich da wenig äh, sozusagen mehr in irgendeiner Form eine Empfehlungsmodi habe. Aber es gibt schon Orte, die, das weiß ich in der Redaktion, die nicht so wo es hier ist übrigens dieser Badesee. Äh, aber auf keinen Fall kommt die in die Seelenliste. So. Also das, das gibt ja, 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 das gibt's. Aber oh, mich,
0: das wäre gut, wenn wir mit Vergnügen so geheim. Es gibt, geheim es gibt, es gibt so, ein, so ein,
1: Gibt es so ein Geheim. Also Boldenhof bei dir dann?
0: Richtig geil, ja.
1: Das mhm. war richtig,
0: ähm, da bin ich ja dann die ganze Zeit mit dem Traktor, ähm, wer auf Instagram followed hat das äh, dann mitbekommen, dass ich plötzlich Bauer geworden äh, war und dann bin ich immer mit meinem Sohn mit dem Traktor rumgefahren, habe die Kühe gefüttert mit äh, einmal Silage, einmal Stroh <lacht> ähm, und dann sind wir da irgendwie im Wald spazieren gegangen, haben Hütten gebaut und ich habe mich einfach sehr äh, dem gewidmet. Das war so ein großes Präsenzthema, glaube ich, so mit sich zu sein, mit seinem Kind zu sein, nichts anderes tun zu müssen. Das Gefühl hatte ich
1: auch so beim Das aber Obbachten. nicht zu können. Äh, nee, aber so dieses äh, durch den Also du, wenn wir mal telefoniert haben, warst du so meistens irgendwie auch gerade äh, mit Kind und Kegel unterwegs. Und das hat so dieses Jahr, deswegen habe ich das auch so erst gesagt, ne Kind war irgendwie so ein wirklich super zentrales äh, Thema. Ja, was die
0: letzten drei Jahre eigentlich, also es ist ja so. Aber
1: jetzt, also so, so doll wie in diesem Jahr, wie mit, also Waldi und Kind waren, ähm, so, eine, so eine personelle.
0: Ja, okay, vielleicht, weil das jetzt so, ähm, vorher hatte ich den halt die ganze Zeit auf der Brust, also ich, mhm. das ist witzig, in der Olympia-Doku siehst du ja die ganze Zeit irgendwie auch, wie ja. das Kind mir da irgendwie ähm, an der Brust rumbaumelt, aber da hat er ja nichts gesagt und jetzt haben wir richtige tiefschürfende Gespräche, wir kochen zusammen, mhm. äh, braten zusammen, Pfannkuchen und so. Es schon hat eine andere Präsenz
1: als vorher, ne? Vorher war so Ich habe noch eine Sache im Februar, ja. weil du es gerade auch Olympia sagst äh, und Doku sagst, weil das passt, glaube ich, <lacht> ganz gut. Ähm 18.02. Love Storm, Love Storm, ich habe das nächste Level freigespielt, also medienmäßig immer noch kein Gamer. Ähm das ist das Schöne an unserer Liste, wenn die eines Tages mal in die Öffentlichkeit kommt. Es ist so, dass viele Sachen einfach für die Menschen da draußen überhaupt nicht verständlich sind. <lacht> Hä? <lacht> Wie? Ähm, was kannst du dazu erzählen?
0: Ähm, ich äh, glaube, das war so die Zeit, in der die Doku rausgekommen ist. Die, ähm, die Olympia-Doku of John. Und, ähm, heißt es- Unfuck the World? Genau, und es ist erst ach, der Hund ist das. Ich denke die ganze Zeit, was schmatzt denn da so unterm dem Sofa? <lacht> ist Nanu? der Hund. Ist der Hund. Ähm, erst ist nichts passiert und das fanden wir eigentlich gut, dann fanden wir es aber doof und dann ähm, ist Böhmermann eingestiegen und hat ja irgendwie zwölf oder 15 Tweets ähm, seine äh, Abneigung dagegen äh, zum Ausdruck gebracht und... Dann haben wir darauf nicht reagiert und eigentlich, oder ich glaube, wir haben irgendwie ein Ding kurz dazu gemacht und dann halt nichts gesagt. Da waren wir auch im sehr, sehr engen Austausch irgendwie mit Ältesten im Rat und keine Ahnung, was mhm. sollen wir denn jetzt machen? Und du hast ja gesagt, mach, mach nichts. Nämlich, wenn du was machst, dann, ähm, dann gibt es wieder was darüber zu verfeuern. Und dann geht es wieder und dann geht es einfach immer nur hin und her und womit willst du deine Zeit verbringen? Und dann habe ich nichts gemacht, was mir extrem schwer fiel, mhm. weil ich da weil ich ja voll... Das war ja alles Absicht, ne? Und irgendwie was mit Absicht zu machen und dann zu sehen, das was man machen wollte, ist überhaupt nicht das, was jetzt Publik ankommt. Da kann dir genau, der hätte der dann auch nicht aufgehört, ne? Das kann man dann auch der Podcast und dann in jeder Sendung noch irgendein Zitat und wir haben einfach nichts, wir haben nichts dazu gesagt und dann war es irgendwann auch vorbei. Und das war glaube ich so da war ich ein bisschen stolz drauf oder irgendwie fand das gut, das so zu machen und nicht auf alles irgendwie so was sagen Sie, das habe ich jetzt halt so gemacht. Jetzt ist jetzt halt so.
1: Ich finde, das das ist gar nicht mal so einfach zu sagen, auch so als jemand, dann wenn wir miteinander über sowas reden. Das ist ja auch nicht nicht nur einseitig, sondern ich frage dich ja auch ganz oft. Und ähm, ich finde, bei solchen Sachen reagieren oder nicht reagieren, das ist total schwer, finde ich. Ähm, Ich glaube nur, manchmal sollte man sich eben fragen, will die andere Seite, so nenne ich das jetzt mal, eigentlich, will die denn eigentlich verstehen? Mhm. Und weil man, wenn man so in einer Ecke steht und das Gefühl hat, man muss sich jetzt gerade rechtfertigen, man will sich auch rechtfertigen, weil man steht ja in einer Ecke, in die man gar nicht hin will, glaube ich, das ist das eine gute Frage. Ähm, will die andere Seite das verstehen? Und ich glaube, mm, und das haben war wir, ein Nein, ne? Das war damals ein klares Nein und deswegen auch so, nee, auf keinen Fall, will Böhmi oder auch äh, andere Fötons, die dann mal geschrieben haben, euch da verstehen?
0: Stimmt, die haben das ja dann alle,
1: ach Gott. Ja. Das war irgendwie anstrengend.
0: Aber ähm, ich hatte ich ganz vergessen. Es war. Die FAZ hat ja dann auch den Podcast ja, ja, geschrieben.
1: Ja, ja. Ah, interessant.
0: Dieser eine Redakteur von der FAZ meine ich natürlich nicht die ganze Zeit. Mm. Ähm, 18.02.2021, Tarot lesen. Die Karten, ich soll, sagen, ich soll mehr spielen. Na, Matze? Statt zum Therapeuten geht Matze nämlich immer zum Astrologen. <lacht>
1: Und Tarot.
0: Was sagen die Karten?
1: Matze? Was sagen die Karten? Das ist doch wirklich interessant. Z- Nicht impfen. <lacht> eine, eine Freund- die Heinze Schwurbel, Matze Hischers Tarot-Leidenschaft. Eine neue, kann ich auch sagen, eine neue Freundin von mir, die, die habe ich neulich getroffen und die sagte: Ja, als du mir so, als bei einem unserer ersten geschäftlichen Treffen, wir haben nämlich zusammen gearbeitet, gesagt hast, dass du <lacht> einmal im Jahr zur Astrologin gehst, da habe ich gedacht, der ist ja mal interessant, okay. Was? Das
0: war die, das, ja. okay.
1: Und jetzt sind wir sind wir befreundet. Das ist, äh, herzliche Grüße, Annika. Ähm, was kann ich dazu sagen? Ja, ich ein Freund von mir, der auch überhaupt nicht empfänglich für sowas ist, Stefan, ähm, der hat mir das empfohlen. Der hat gesagt, ich äh, war bei dieser Tarot-Kartenlegerin äh, und fand das total super und mach das doch auch mal. Dann habe ich das einfach gemacht äh, online. Und das hat, äh, die hat das ganz, ganz toll gemacht. Ich gucke mal, ob ich einen Link finde, dann packe ich den in die Show Notes. Und die hat mir aber vor allen Dingen gesagt, und das, ich finde es immer absurd, wenn man so sowas wie Astrologie, wenn man sich sowas mal anguckt oder eben karten legen, was auch immer. Und wenn es da so Punkte gibt, Momente gibt. Moment, wo? Woher wo weiß diese Person das? Und dann kann man natürlich, keine Ahnung, die sind natürlich auch schlau und da gibt es auch ach, alles Mögliche, kann man alles Mögliche zu sagen. Ich fühle mich da immer so auf so eine schöne, weil ich so oft in meinem Kopf bin, äh, finde ich das auf eine schöne Art und Weise so befreiend, einfach zu sagen: Ja, was sagst du denn? Und, und die hat gesagt, ich soll unbedingt mehr spielen. Ich bin, bin zu ähm, festgefahren in den Dingen, die ich so mache. Und das ist eine Person, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und da habe ich gedacht, ja, das, man, das ist da erstmal ein Hinweis, den ich mitnehmen kann. Und das war dann die Tarot-Frau.
0: Eigentlich sind ja so random Sachen voll gut, ne? Ob es jetzt Tarot ist oder du irgendwas würfelst oder so. Wenn irgendwie was da ist, wo du direkt denkst, auch resoniere ich mit. Warum ein, nicht einfach machen, ne?
1: Es geht tatsächlich, geht es ja um eine Resonanz. Und ich glaube auch, dass es bei solchen Sachen ganz oft ähm, auch um diese wahrscheinlich wollte ich sowieso gern spielen. Und dann von den 10, 15 Pfeilen, die sie losgeschossen hat, oder Karten, hat halt eine besonders resoniert. Und genauso ja. ist es mit der Astrologie. Genauso ist es, wenn man sich, ich habe neulich also eins meiner Lieblingsbücher in diesem Jahr, Daniel Schreiber, allein, habe ich gelesen, haben mir ganz viele Sachen angestrichen. Und dann hat Stefanie, meine Frau, gelesen und habe ich gesagt, na, ich habe ja eh schon ganz viel angestrichen. Und die hat sich aber nochmal komplett andere Sachen angestrichen. Ähm, da dachte ich schon, ich bin krass, natürlich...
0: Ist anders als du,
1: ne? Krass, kann ja gar nicht sein. Das und, ähm, und manchmal denke ich, das auch bei alten Folgen, die ich dann höre, dann denke ich so, das fand ich so interessant, wieso habe ich denn da so nachgefragt, das ist doch eigentlich, eigentlich ist es doch in, gar nicht interessant, aber natürlich, weil ich mich auch verändert habe und deswegen, ähm, was resoniert und was nicht, Hartmut Rosa, die Resonanztheorie, sollte man sich angucken. Hartmut Rosa? Mhm, super Typ, ähm, Soziologe. Und da gibt es ein Buch von ihm, die Resonanz heißt, das war auch im Motel und hat dann über Resonanz gesprochen, warum man mm. äh, Sachen kaufen will, oh. wo man sie gar nicht braucht und so.
0: Die Folge muss ich hören. Ich habe gerade einen langen Artikel in der FAZ tatsächlich gelesen, ähm, über gesellschaftliche Veränderungen und so, so ein, eine philosophische Abhandlung, schicke ich dir gleich, mm. ähm, hat mir meine Frau natürlich weitergeleitet ähm, und da ging es auch ganz viel um Hartmut Rosa. Ja, ist Deswegen frage ich es nach. Das, ist, Teil, das war ja richtig. Ist ex- ein
1: geiler Masafaka. Klassartikel. Ähm, Dritter, Dritter, lieber Philipp, wir sind im März unfassbar müde, nicht so ein schöner Tag, Beste war wegfahren, zurück zum Hof.
0: Ja, das war so ähm, einfach, das Kind hat noch nicht durchgeschlafen, keine Kinderbetreuung ähm, und wir sind so ähm, zwischen Lockdown und Arbeit hinkriegen und irgendwie wirksam sein, haben wir uns so richtig aufgerieben, das ist mir total aufgefallen, also dieser Anfang des Jahres war echt so ein allem gerecht werden außer sich selber, Mhm. und ähm, sich dem eigenen Körper eigentlich beim Schreien zuhören, aber die ganze Zeit sagen, ja geht gerade halt nicht anders, sorry Hm. Ähm, und sich dabei aber scheiße fühlen und sich gleichzeitig auch noch scheiße fühlen, dass es einem eigentlich gut gehen müsste, das finde ich übrigens war auch das Gefühl 2021 war, ich müsste eigentlich glücklich sein darüber, weil ich so privilegiert bin und mir geht es ja so gut, ich bin ja wirtschaftlich so safe aufgestellt, aber mir geht es trotzdem scheiße und deswegen habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genießen kann, dass mir so gut geht, das ist wirklich
1: das ist einfach nur dämlich. Das redet einen aber auch sozusagen die neue Zeit ein, so ein bisschen dieses, also weil es ja so ganz schnell geht es um Privilegien. Äh, check your privilege. Finde so ich aber gut auch. Ähm, genau, und das ist aber, man muss es auch unterscheiden. Wenn es einem nicht gut geht, geht es einem nicht gut. Ähm, und das halt nicht nur, natürlich gibt es Privilegien, die ich, die du, die wir haben, wenn man sozusagen finanzielle Ressourcen hat und dennoch, darf es ein schlecht gehen es wird auch medial gerne mal auf die sozusagen privilegierte ja. Mittelschicht oder Oberschicht aber auch wenn du privilegiert bist kannst dir schlecht gehen kannst du hast du die Erlaubnis Panikattacken zu haben
0: ach klar ja und depressiv zu sein das,
1: also das gibt's ganz genau. ganz aber das aber wird die, so ein bisschen
0: ja, ich ähm, weiß, nee, ich
1: bedürfte es eigentlich nicht.
0: Nee, nee, ja, aber ich finde, da, da gibt es Unter- nämlich das ist ein Entwicklungsschritt wieder von einer bestimmten Sicherheit, wenn du nämlich dann wieder, wenn du merkst, ja natürlich bin ich privilegiert, aber mir geht es trotzdem schlecht. Das ist, ähm, das ist was anderes, als wenn du, also das anzuerkennen ist, ist total wichtig. Deswegen ist es… Ähm, Also ja, aber der Schritt dahin muss sein, ich erkenne die Privilegien an, dann mache ich dieses Gefühl vielleicht durch und merke so, ha, obwohl ich privilegiert bin, geht es mir trotzdem schlecht. Ah, ich bin immer noch ein Mensch. Ähm, Ach so, okay, ich habe auch menschliche Regungen. Und dann kann man das wieder miteinander zusammenbringen. Aber viele dieser Dinge, Mhm. diese Ambiguïtät, diese Ambigü- ähm, sind so, die dann die wieder zusammenzubringen. Das ist ja das, was, also zumindest ich versuche immer, Dinge eigentlich zusammenzubringen. Ich will ja. verbinden. Und deswegen ist Ambiguität so ein wahnsinns Du bist dann da, hast was, wo du sagst, okay, mit dem Schwurbel kann ich nichts anfangen, aber es ist ja trotzdem ein Mensch, der ja trotzdem ein Gefühl hat, der ja trotzdem über irgendwas redet. Wie kriege ich das denn jetzt irgendwie, wie kriege ich das denn jetzt verbunden? Und deswegen, das war, glaube ich, sehr, sehr spannend. Nämlich Anfang des Jahres gab es sehr, sehr viele Sachen, die überall verstreut irgendwo äh, hingen. Und zum Ende des Jahres habe ich es geschafft, die wieder alle äh, näher zusammenzurücken und zu merken, wir sind alle trotzdem, wir bestehen alle aus den gleichen Teilchen. Es ist ist alles nicht so weit voneinander weg. Mhm. Verstehe. Du bist dran, Matze. Ich bin dran. 11.03.2021, 11.03.2021, Olaf Scholz, BKA. Mhm. Ei, ei, ei. <lacht> Der Bundeskanzler war hier.
1: Der Bundeskanzler, oh ja, das stimmt. Äh, das ist
0: krass, ne? Das müsste ist, ja jetzt eine krasse Folge werden eigentlich. Die war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so interessant, nämlich, das war ja die Wahlkampftaktik.
1: <lacht> <lacht> es ist wirklich ich mir, Aus Versehen Scholz. Aus Versehen Scholz. Äh, ich habe ähm, Ja also, was soll ich dazu sagen? Also, es war natürlich wirklich spannend, weil hier die, äh, wir sind ja hier mitten im Prenzlauer Berg und ähm, hier äh, BKA anwesend war. Und äh, das äh, haben hier natürlich auch alle Nachbarn mitbekommen und haben so gedacht, was ist denn jetzt hier los? Und dann kam er da aus seinem aus seinem Panzerwagen. Äh, da wussten äh, die das doch schon nur. Das ist doch alles ein abgekautertes Spiel. <lacht> <lacht> und dann war er hier und ist, also, aber was ich sagen muss, ist die größte, also ich fand das Interview, ja, fand ich jetzt so, ja, ich war jetzt, ich bin da auch nicht so gut drin. Also es gibt einfach so.
0: Katze Kanzlermacher.
1: <lacht> nee, <lacht> ähm, ich, äh, da muss ich wirklich abgeben an so einer Stelle, das ist irgendwie jemand wie der Thilo Jung, finde ich zum Beispiel, der macht das hervorragend. Und ich finde auch eine Eva Schulz hat das Manchmal. super gemacht. <lacht> Außer wenn du interviewt wirst, ne Philipp? <lacht> aber nein, also das sind einfach, äh, und da bin ich also an manchen Stellen, ich will den ja auch nett finden und so weiter und der äh, ist ja auch nett und so, klar, nette nette Kanzler. Ähm, aber irgendwie hat er mich so wirklich äh, äh, eingelullt hier. Ähm, und ich bin danach erst rausgegangen, ich bin, der hat mich einfach komplett eingelullt, das ist ja echt unfassbar. Und ich saß so vor ihm und war wie so ein
0: Ach, witzig, okay, das ist, okay, das finde ich spannend, weil du hast Anfang des Jahres Habeck interviewt und da steht, ähm, da warst du viel vorsichtiger, wahrscheinlich, weil er dir sowieso sympathisch ist und da hast du gedacht, äh, okay, nämlich da steht, dass du gut aufgepasst hast und dass du dich nicht hast, ähm, ja. also dass du nicht versucht hast zu gefallen, sondern ja. mit den Fragen, das fand ich echt, äh, fand ich eine spannende Reflexion, bei Scholz dir das andere passiert, okay, ja. pass, okay. Und das da dachtest
1: ist- du, da bin ich safe. Naja, ich dachte irgendwie, ich war auch wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. So, Also für, also ich bin immer gut vorbereitet, aber da war das Dossier, es war wirklich, ich habe richtig mich reingekniet. Und dann dachte ich so, saß ich vor dem und dachte so, fuck ey, der zockt mich ja komplett ab. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll.
0: Und im Raum waren auch nur drei Leute mit Maschinen. Also <lacht> <lacht> Nein,
1: aber was richtig, richtig, also das muss ich jetzt einfach erzählen, na, richtig, also ich saß hier dann, äh, er ist dann weggegangen und er war auch nett und so weiter. Bla bla. Und da saß hier noch seine Pressesprecherin da. Und wir haben uns so unterhalten und ich so so, ja, und jetzt mal so Hand aufs Herz, glaubst du wirklich, dass der noch Kanzler wird? Und ich war so richtig, natürlich, das war so im Umfrage natürlich an der Stelle und die so, ja, ich glaube ehrlich gesagt schon, dass das noch klappt. Und ich war so, naja, aber wie denn? Und sie so, wait, You will see about that. Wait, right. how, how we will
0: do it without doing
1: anything. Unfassbar. <lacht> und ich habe so, hab das danach einem Kumpel von mir erzählt, den Alex, und äh, der ist immer wieder so, hm, <lacht> wie falsch man liegen kann. Ja, nee, das war Olaf Scholz. Ähm, ja, also so, ich glaube, naja.
0: Olaf Scholz, Kanzler wieder wählen. Ich bin ja sehr gespannt, wie es jetzt wird, ne? Mit so einem Mann als Kanzler, wie sich das anfühlt. Ich bin auch sehr wie gespannt. Das ist.
1: Äh, ich bin aber auch, dass ich, und da muss ich auch sagen, ich habe ja dann hier die Franziska Giffey noch gehabt, auch von der SPD.
0: Ja, da hast du geschrieben, überrascht. Das war auch bei dir bestes
1: des Tages. Genau, und ich war, da war ich nämlich auch, da habe ich vorher gedacht, oh, das wird irgendwie, mh, nicht, dass die mich so, oh nee, und dann fand ich auch so ein paar Sachen, die ich über sie gelesen hatte, irgendwie nie so dolle. Mhm. Und die fand ich aber so persönlich wirklich, äh, das, das, das war eine richtig angenehme Begegnung. Da dachte ich so, als die so raus ist, dachte ich so, krass, die mag ich. Ich mag die. Wirklich? Ja, ich mag die. Ja, und das ähm, ähm, kann man ja auch mal sagen. Also, Philipp, wir haben, wir gehen rüber in den April. Jetzt muss ich mal kurz hier scrollen. Und da, oh, da haben wir, ich, oh, äh, oh, ah, da geht es direkt politisch weiter bei dir. 15.04.2021 mit Lars Klingbeil und Michael von den Grünen sprechen. Keine Chance auf Change. Die sind alle fest in alten ja, also, Mustern. Das ist
0: natürlich gemein, ne? Also ähm, mm. Ja, ist ein bisschen, aber äh, ja. <lacht> es ist auch so ein bisschen so. Also das System, glaube ich, was damit gemeint wir haben ja wegen ähm, dieser Verantwortungseigentumsrechtsform, die übrigens jetzt, die ja im Koalitionsvertrag richtig fett drinsteht, ne? Also ja. das ist jetzt nicht die Änderung, über die am meisten äh, geredet wird, so wie... Also nicht, äh, 219 ähm, abschaffen, ähm, weil es natürlich nicht so eine breite Masse an Leuten beschäftigt, aber das Ding ist drin. Dafür habe ich auch unter anderem, also viele andere auch, aber ich auch die letzten zwei Jahre ganz schön was getan und ja auch selber mich enteignet, um zu zeigen, dass das total ist. Es geht darum,
1: eine neue Rechtsform für Firmen. Genau,
0: treuhändischem Eigentum Mhm. wurde gebundenes Kapital, keine Profite entnehmen und die Firma ist unverkäuflich und wir glauben, dass sozusagen Brüder und Schwester im Geiste versus ähm, man erbt immer alles. Ja. und dafür haben wir uns äh, krass eingesetzt, also eine ganze Gruppe, andere haben viel mehr auch gemacht als ich und da deswegen waren wir mit vielen oder sind mit vielen Leuten jetzt irgendwie verbunden und haben mit denen so ein bisschen gesprochen, wie schaffen wir es denn, dass SPD ähm, und Grüne im Wahlkampf, gibt es irgendwas, was wir irgendwie tun können, wie wir helfen können und so und Waldi ähm, und ich haben dann halt gepitcht, wie wäre es denn, wenn äh, SPD und Grüne ihren Wahlkampf einfach zusammenlegen, mhm. ihr macht nicht mehr einzeln als Partei, sondern ihr sagt jetzt bevor es wieder schwarz wird, scheiß drauf, wähl einen von uns beiden, wir machen zusammen Koalition, wir legen Mhm. uns jetzt fest, das hier ist unsere Crew ähm, und ähm, die äh, die wird Kanzlerin und ähm, das ist unser Ministerialamt und dann macht das so wie in Neuseeland und sagt so, krass, eine Ärztin ist Gesundheitsministerin und bla. Ähm, Und dann, das sind eure Poster. Ihr Mhm. sagt sozusagen, es wird rot-grün und ihr wählt abwechselnd, keine Ahnung, irgendwie so. Aber ihr trete direkt so an, um sozusagen Schwarz-Gelb zu verhindern. Und es war für die die absurdeste Idee aller Zeiten, da es mir so oft keine Parteien sind monotheistisch, ne? die sagen, was ja auch sein kann, dass das stimmt, aber ich, für mich war es voll schwierig, das sich sozusagen vorzustellen, aber man kann nur ein Parteibuch haben in Deutschland. Also du kannst auch nur in einer Partei Mitglied sein mhm. und jede Partei glaubt auch von sich, auf alle Fragen alle besseren Antworten als alle anderen zu haben und das heißt auch wenn die Grünen gesprochen haben die immer gesagt mit Grün-Rot und ähm, wenn die SPD gesprochen hat dann haben die gesagt mit Rot-Grün also das ist wirklich das ist wirklich ein ja das ist eine krasse Überzeugung davon dass man selbst auf alle Fragen die besten Lösungen hat dabei ist ja glaube ich für viele Leute klar so die Grünen werden wohl in Natursachen äh, Naturschutzdingen, Umweltsachen besser sein und die SPD hoffentlich in sozialen Fragen. Mhm. ähm, Wobei, äh, ja, weiß man natürlich nicht. Das ist ja auch Branding, ne? Mhm. Ähm, Also, keine Ahnung, wer am Ende Angeblich hat ja die Linke das beste Klimaprogramm. Ich weiß ja auch nichts mehr. Genau, und darauf ist das, glaube ich, so ein bisschen bezogen, weil wir denen das halt gepitcht haben und wir sind halt einfach vor eine Wand gelaufen. Also, das ist auch ein bisschen eigene Frustration. Aber ähm, war natürlich lustig zu sehen, dass das äh, nicht mal, also es war nicht mehr in der Nähe. Wobei es witzig gewesen wäre, ne? keine Koalitionsverhandlungen wäre alles vorher fertig gewesen. Das ist unser Koalitionsvertrag, wir machen es so. Hier ist einfach, hier ist die Antwort. ja Wir haben es, ihr könnt es jetzt wählen. Und das wäre auch spannend gewesen, ich meine, das war das, was wir bei Olympia nicht gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wieso sich da nicht mehr Leute über so eine Wahl drüber aufregen. Die gehen dann in Koalitionsverhandlungen, werden erst gewählt und dann sagen sie erst, was sie machen. Also das ist eigentlich das Allerletzte. Und davor immer nur so Poster, wo so leere Versprechungen draufstehen. Ich äh, hätte es auch
1: äh, besser Schlimm. gefunden, hätte die, hätten die Grünen auch gar nicht gesagt, irgendwie, wir stellen jetzt irgendwie hier die Baerbock auf, ähm, sondern hätten, wären einfach bis zum Schluss einfach zu zweit gefahren und hätten gar nicht dieses, diese Entscheidungsnummer, das habe ich. Verstehe ich bis heute tatsächlich nicht, dass sie das, äh, diese Sondersituation aufgegeben haben. Und hätten sie einfach gesagt, irgendwie öffentlich wirksam eine Münze geworfen, kurz vor der Wahl. Und hätten gesagt, okay, es muss jetzt eine Person dastehen. Okay, Kopf, okay, du bist es. und äh, aber wenn ist not politics. Genau. No. Das, no, no. das merkt man jetzt aber auch wieder. Und das finde ich dann doch so das Enttäuschende, dass dann irgendwie die, ich, ich schätze ja sehr, sie sehr, aber Annalena Baerbock dann irgendwie ihr Buch schreibt. Und dann jetzt wird das Buch irgendwie von Markt genommen und wird auch, nicht, wird auch nicht mehr hergestellt und so. Und das ist irgendwie schon, das ist irgendwie auch, Ah!
0: Da ich Wegen äh, Plagiatkacke, oder was?
1: Ja, aber man hätte es ja auch richtig stellen können, aber jetzt nach dem Motto, it's, it's never happened, oh, it's, it's gone. It's gone. Oh no, it's gone. Hm. Komische Sache. Ähm, Philipp, ich habe noch eine Sache im April, die ich unbedingt. Äh, nee, an- du
0: bist doch jetzt erstmal dran.
1: Komm, ich mach's schnell. Ich mach's schnell, weil das ist, ist, ist ein so, sch- ist so ein so schöner raus. Satz. 20.04. <lacht> Mit Rivka über meinen Penis reden. Ähm, Rivka ist? Meine somatische Coachin, mhm.
0: sie hat angefangen. Aber es war ein lustiger Moment, weil es äh, war klar, dass es, so, es geht so um ganzheitliche äh, körperliche Emotionen und Gefühle und so. Und ähm, ich habe irgendwie nach der dritten Session oder so, ich bin jetzt bestimmt bei 20, 30 mhm. Sessions oder so da gelandet, ähm, habe ich gedacht, irgendwann geht es bestimmt um Pimmel. <lacht> Und dann kam die, und da musste ich echt so ein bisschen lachen, aber nicht, weil wir, weil sie Penis gesagt hat, sondern weil es war so ein bisschen so, ah ja, okay, jetzt sind wir, jetzt sind wir da angefangen. Jetzt sind wir untenrum da. Mhm. Ähm, genau, und da ging es, ähm, es ging darum, dass wir zu Recht das Patriarchat bekämpfen und auch abschaffen und, ähm, und weghauen müssen, dass wir aber trotzdem noch Pimmel haben. Ähm, und mit dieser, ähm, dass diese Energie trotzdem ihren Platz irgendwie finden muss. Und dass das auch was Kreatives und was Schöpferisches hätte und so. Und so haben wir dann halt darüber geredet und hat gesagt, das ist schon ein wichtiges Ding irgendwie. so, Man braucht es schon. Und jetzt immer der, irgendwie die Beine übereinander zu schlagen, den wegzuklemmen und irgendwie nie an Pimmel zu denken, das sei auch nicht richtig. Ja? Man müsste den ja nicht ständig an irgendwelchen Leuten reiben. Aber er wäre schon auch noch da, genau wie die Vulva auch da wäre, ja, das, das sollte schon präsent sein irgendwie. Ähm, genau, und dann haben wir darüber diskutiert, was sozusagen, oder was heißt diskutiert, sie hat mir gesagt, was das richtige Maß an Präsenz wäre und ähm, wie er, also sie hat gesagt, nimm ihn mit in jedes Meeting. Dann ja. Habe ich gesagt, mache ich. Und dann hat sie gesagt, nein, mehr. Also <lacht> so ungefähr war das Gespräch.
1: Ach, schön.
0: ja. Witzig, dass das so witzig ist, eigentlich, ne?
1: Ja, ja, Was ist natürlich auch einfach ein genialer Satz mit wir ja. über meinen Penis reden. Das
0: war aber auch wirklich, das war das Beste des Tages. Muss ja, ich sagen. Ho- zu 100, also
1: völlig klar. Witzig, oder? Das ist äh, Ja, es ist das äh, 100, also ja. ja. Hätte ich auch mhm. reingeschrieben.
0: Du hast auch ein gutes äh, Beste des Tages. Wenn ich es jetzt anfange mhm. zu lesen, denken alle wahrscheinlich, was ist daran gut? Verlaufen im Wald. Kein Handy. <lacht> Nichts. Merkwürdig, wie frei ich mich fühle.
1: Mm, schon poetisch fast. Ähm, ich war ein paar Tage auch in Brandenburg. Ähm, bei uns ist es, ja, bei dir ist es äh, Boltenhof, bei uns ist es gut wend Und da war ich einfach ein paar Tage wirklich um, ich habe das immer mal wieder so, dass ich mir so vorher schon äh, reinschreibe, dass ich drei, vier Tage off bin. Und ich stehe in meinem Kalender drin, dass ich es auch wirklich mache, weil ich merke, dass ich immer wieder so Rückzug brauche. Und den muss ich mir aber auch schon so vorher im Kalender eintragen. Weil meistens, wenn ich merke, dass ich ihn brauche, ist es schon zu spät. Und so bin ich nach Gutvencreben gefahren und war da ohne Handy, ohne nix. Schön, dass hat sich auch mal auf so einen Baum gesetzt, ne? Ja. Und das war total schön. Ich war da einfach und bin dann losgelaufen, weil man dann wunderbar laufen kann. Und ich habe mich wirklich so irre verlaufen. Es ist völlig verrückt und ich weiß bis heute nicht, wie das hätte so, wie das sein konnte und ähm, habe mich einfach verlaufen und habe dann irgendwann ein Auto angehalten und gefragt, mal, können Sie mir mal verraten, wo, wie, wie ich hier wieder zurückkomme und dann hat die mir das gesagt, meinst, aber es ist ewig weit, es ist total weit, sie also müssen im Grunde immer die Straße gerade auslaufen, aber es ist halt ewig weit und da war ich dann schon echt ein paar Kilometer unterwegs und dann habe ich gedacht, zuerst ja, ist doch okay. Ich habe doch heute nichts zu tun und bin dann einfach gelaufen. Und es war wunder, wunderschön. Weil es so es war nichts irgendwie normaler, also ganz oft, glaube ich, mit Handy. Das wäre
0: eine gute Story gewesen für so einen Horrorfilm. Ja. Und dann bist du dann doch ins Auto eingestiegen. Und dann,
1: nee, gar null Horrorfilm, sondern einfach wirklich laufen. Bin dann irgendwie an dem Tag einfach einen Halbmarathon weggerannt und, ähm, und habe mich aber total gut gefühlt, weil ich mich nicht getrackt habe. Ich habe jetzt nicht parallel noch Podcast gehört, um mich auf irgendwas, nur einen neuen Gast vorzubereiten, sondern ich bin einfach den Wald lang gelaufen und das war wirklich, wirklich geil. Also das, äh, ich war dann auch mega am Arsch, aber das war äh, total das Highlight für mich.
0: Und dann äh, ein Lowlight. Misch geht es gar nicht gut. Ich glaube, er wird bald gehen.
1: Ja, das ist unsere Katze gewesen. Ne? Die ist äh, in diesem Jahr dann auch verstorben, aber nicht im April, glaube ich. Die ist dann später, glaube ich, im Juni, Juli oder so. Genau, fast 20 Jahre geworden. Nee, dann ist die kurz danach gestorben. Genau, die wäre Mai, glaube ich. Drei Tage später. Äh, drei Tage später. Ähm, genau, die wäre kurz danach irgendwie 20 Jahre alt geworden. Äh, sowieso ein Wunderwerk. Und ähm, war ganz, aber ganz schön. Also ich hatte eigentlich einen Tierarzt, die Tierärztin angerufen, dass sie, sie einschläfern soll. Und dann ist sie so zwei Stunden vorher, ist er, ist er allein in der, in der Dusche, während ich meditiert habe, gestorben. Das war wirklich krass. Also ich saß da, habe meditiert. Ähm, er lag da sowieso in der Dusche schon irgendwie zwei Tage so als so Ort, wo er sich so zurückgezogen hat. Und dann hörte ich nochmal, während ich meditiert habe, so ein Und dann war ich fertig und bin hingegangen habe hab gesehen, dass er tot ist.
0: Hm.
1: Und das fand ich aber irgendwie, ich dachte, das ist cool. Irgendwie ist ein, ist ein schönes Ende. Der war ja auch wirklich ein Begleiter für mich. Und ähm, und wir haben das irgendwie cool hingekriegt, finde ich, mit der Familie, so dass irgendwie auch erster Abschied mit unserem Sohn und so weiter. Also das, ähm, ja, aber es war irgendwie, dachte ich so krass, dass niemand auf der Welt kennt mich so gut wie meine Katze. Wow. Also so, muss man überlegen, wo aber was das für ein dabei? Diss
0: ist, ne? Wenn, äh, wenn Mischmisch dich jetzt sieht, ja? Das ist so ein Hund, ja?
1: Der würde aber feststellen, aber der würde feststellen, wenn er den Hund sieht, aha, okay, also er bleibt seinem Geschmack treu, und B, würde, würde er merken, dass ich ihn schon ein paar Mal, also unseren Hund, der heißt Brinkmann, schon ein paar Mal Mischmisch genannt habe. Oh. Das ist das, wie man so, wo man so aufpassen muss bei Frauen, wenn man eine neue Freundin hat, dass man irgendwie nicht aus Versehen den Namen der Ex-Freundin sagt.
0: Ja, ja das, das ist mir auch schon total auspassiert. Sorry, dafür ist meine band glaube ich, einfach nicht krass genug als bei dir, aber darüber können wir ja dann nochmal reden. <lacht>
1: Aber ist dir das noch nie so gegangen, dass <lacht> das so fast aus Versehen? Nein. nein, Mama
0: habe ich schon. Nein.
1: Okay, oh, 7.5. wir müssen Toba. so, siebter, Sauna mit Waldi und Joint auf der Kuhwiese <lacht> kann man nicht kaufen. Also wirklich, äh, und das ist nur mal so ein Joint-Beispiel, Kuhwiese wäre auch noch bei dem K gut gewesen für dich. Kiffen, krank, Kopf, Kind, Kollege, Waldi und Kuhwiese.
0: Ja, die. Ähm, das ist geil auf dem Boltenhof, die haben so eine Bauwagensauna <lacht> und die kann man mieten für so einen Stunden-Slot und dann ist da so ein Lagerfeuer in so einer Feuerschale, so eine Metallschale, da ist dann so ein Feuerchen an dann liegen da zwei Liegestühle neben, wenn Jan-Uwe, der Betreiber, gut drauf ist, dann legt er einem da auch ein Bier drauf, wenn man gerade in der Sauna ist, weil die mit mir öfter mal passiert, weil wir immer, ich habe ja die Kühe gefüttert und so, ich war sozusagen ja kostenlos Knecht, AK, wieder <lacht> kostenlose Knecht und dann gab es abends immer immer ein Freibier und dann sind Waldi und ich in die Sauna oder meine Frau und ich sind auch immer mal in die Sauna gegangen, das steht hoffentlich auch mal in der Liste.
1: Bist du und Waldi dann nackt in der
0: Sauna? <lacht> nee, wir sind angezogen, wir haben so einen, ja klar sind wir nackt in der Sauna und dann ähm, ja ist man einfach leise oder wenn man zu zweit ist, kann man ja auch ein bisschen quasseln und dann da sind wir da durch den Wald getigert und haben uns eine, eine Tüte gebaut und haben zusammen da im Lagerfeuer gesessen, haben auf die Kuhwiese geguckt und eine Jolle durchgezogen, das ist, irgendwie so, das ist ja kein krasser, das ist halt Natur da, ne? das ist ja kein, das was wir uns so unter kapitalistischem Luxus vorstellen, wo man dann irgendwie in so einem total krassen Hotel, wo es irgendwie, so, da trinkst du halt irgendwie ein Bier aus einer Bügelflasche, hast einen, hast einen Bademantel, hast eine Bauwagensauna und gehst da irgendwie barfuß durch den Matsch und hast ein Feuer an, das kannst du ja echt, mit wenig kann man das herstellen. Ja. Und trotzdem war das so richtig geil. Das ist mir ein paar Mal passiert, irgendwie auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, irgendwie auf Ibiza, als das, da waren wir nämlich in so einem Luxushotel. Da war es so super krass, weil die Sicht so krass war. Dann ist uns aber voll aufgefallen, als wir dann zurück waren an unserem Spot, wo wir immer hingehen, wo mhm. gar nichts ist, dass man, wenn man da ein Dosenbier trinkt, das genauso geil ist, aber eben nicht, weiß nicht, 700 Euro die Nacht kostet. Mhm.
1: Mhm. Verstehe ich. Also, ja. geil.
0: Ja, aber uh, takes one to no one. Ne? Also weiß man natürlich alles nur, wenn man das andere auch gesehen hat.
1: So ist es. Man muss alles, man muss die gleiche gesehen haben.
0: Wie Jim Carrey schon gesagt hat, habe ich immer noch nicht, bin ich zu so geizig für. Wie Jim Carrey schon gesagt hat, I want everybody to become rich and famous to see that it's not the answer. Hm. Jim, Carrey. Jim Carrey. In der Doku Jim and Andy. Beste Doku. Matze. Wir sind im Mai. 28.05. Ich auf der Suche nach Energie. Verliere gerade so viel davon.
1: Mm. Ähm, Mai. Ja, Mai, Mai, Mai. Ich
0: kann dir ein bisschen ja. auf, die, auf die Sprünge helfen. Ja. Ich habe am gleichen Tag Impfen und wütend mit Matze. Guter Tag. <lacht> <lacht>
1: Habe ich mir auch angestrichen für dich tatsächlich. Also äh, also ich glaube, also das ist so ein bisschen das, was du erst gesagt hast irgendwie ganz am Anfang. Ähm, Es gab einfach so Zeiten bei uns, wo es, also wir haben einen Schulwechsel dann gemacht. Ähm, Es gab hier in der Firma echt nochmal so, es es gab so eine Erschöpfungs, große Erschöpfungserscheinung, auch äh, so im nahen, sehr nahen Team. Und Oh, da kamen einfach so Sachen zusammen, die echt so oh, äh, zäh waren und, und mir wirklich ganz viel so Energie genommen haben. Und dann genau, wenn du so merkst, äh, du kommst nach Hause und da ist irgendwie gerade irgendwie äh, echt Arbeit und du gehst auf Arbeit und da ist auch Arbeit. Und wo ist eigentlich der Raum, wo ich, ähm, und dann können wir wieder über das Privilegiertsein und so weiter reden, aber Ja, dennoch. und
0: über Corona und das sowieso die ganze das ist übrigens auch krass, ne, dass dass dieses, ähm, dass viele dann diese Probleme so auf den Alltag zurückgeführt haben. Dabei haben, und dann hatte man so vergessen, das war nämlich auch letztes Jahr. Es gab so eine Phase oder die ist andauernd, in der wir die ganze Zeit vergessen haben, dass immer noch die Welt total crazy ist gerade. Ja. Und das und dann haben, weiß nicht, fing bei uns im Team auch so Vorwürfe an. Leute haben sich irgendwie krass gestritten und so. Und wenn man dann irgendwie so, was haben die denn gerade? Dann war man so, übrigens sollte es ist übrigens immer noch Pandemie, ne? Mhm. Und diese ganze Scheiße. Dann waren die so, fuck, stimmt, Hatte ich ganz vergessen.
1: Ich mach mal weiter. 28.06. Wir sind im Juni. Du schreibst Barcelona mit Waldi. Er freut sich, so mich zu sehen. Das ist schön. Ach.
0: Ja, das war voll special, weil ähm, ich kam aus doch ein paar gute Sachen erlebt letztes Jahr. Ich kam aus Ibiza mhm. ähm, und es war voll scheiße da. Frau krank, Kind krank. Ähm, Schreierei durchmachte Nächte. Es war voll schrecklich und ich wusste nicht, ob ich es nach Barcelona schaffe. Und wir wollten da uns treffen mit Margaret Rasfeld und Otto Herz, um über Bildung zu sprechen. Und waren, ich hatte da voll Bock drauf eigentlich, aber ich wollte auch nicht die Familie da zu hängen lassen. Dann sind meine Eltern gekommen und ähm, haben irgendwie da waren dann da und dann wurde das irgendwie easy. Und ich bin gefahren, auch mit so einem Blöden. Gefühle im Bauch und so. Und dann kam ich an und Waldem hat sich einfach richtig gefreut, mich zu sehen. Und er ist schon ja ein vorsichtiger Typ mit Emotionen.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann aber sehr doll gemerkt, dass er sich wirklich sehr, sehr freut mich zu sehen. Und da habe ich mich einfach so gewertschätzt, irgendwie geliebt gefühlt. Das war einfach richtig schön. Und das haben wir dieses Jahr ein paar Mal hingekriegt, uns irgendwie mhm. so, glaube ich, so wirklich irgendwie so gut miteinander zu connecten, dann irgendwie so ehrlich zu sein, sich auch so verletzlich zu zeigen und so. Und er war dann auch echt so, er hätte gedacht, dass es wahrscheinlich nicht klappt und deswegen hätte er sich auch so zurückgehalten und hatte das voll blöd gefunden und so. Und es war echt, es war richtig süß. Übrigens auf dem Flug nach Barcelona, Margarete, äh, Margarete Raasfeld, ja, getroffen mhm. und Margarete Stokowski gehört im Zeug äh, oh. mhm. so. Das war ein krass geiler Podcast auch, fand ich.
1: Thank you, thank you, fand ich auch gut.
0: Ähm, ich gehe drei Tage zurück. Mm-hmm. 25.06. Juli 10, eines der besten Gespräche im Hotel Matze. <lacht> 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 da,
1: werden die, da werden die Pferde ganz, ganz <lacht> äh, erinnern sich. Ah, die Pferde, die Pferde. War da, was mit Pferden? da war da irgendwas mit Pferden. ja. Also auf jeden Fall, äh, glaube ich jetzt auch am Ende des Jahres, Für mich so das das Gespräch des Jahres und äh, wer die Folge gehört hat, wird sich wahrscheinlich daran erinnern, dass es da sehr viel um Pferde ging.
0: Ja und um Pferde ging es glaube ich auch. Es ging auch um Pferde
1: und um Identitäten und so weiter und ich freue mich total, dass ähm, das bei vielen Menschen so resoniert hat, obwohl es so viel um Pferde ging und ich eben mich gefragt (lacht) habe, soll ich das irgendwie vielleicht ein bisschen kürzen oder nicht? Und dann aber gesagt hat, nee, nee, ich lass das so, weil das ist, hat mich ja total interessiert, dann wird es auch mhm. andere Leute interessieren und das ist, glaube ich, gelungen.
0: Das war auch so, das ist so geil in, dem, in dieser Folge, wie du mit diesem dieses Pferdethema irgendwie losgeht und du bleibst voll dran. <lacht> und wenn man dich ja so ein bisschen kennt und irgendwie ein paar Folgen von dem mal gehört hat, ist man echt so, was ist denn jetzt? Was ist, was ist denn so, da was los? Was ist denn mit ihm jetzt, mit den Pferden? Was will er denn jetzt, was will er denn jetzt da wissen? Und du, du sagst, nee, erzähl mal weiter. Und dann irgendwie, ihr merkt ja dann auch unterwegs, Und jetzt haben wir uns ganz schön vergaloppiert. <lacht> ähm, ja. Nicht schlecht. Und äh, ja, ihr macht aber, you're just horsing around. Wir äh, horsen around. 45 Minuten, 55 oder ja, so. Ja. ist echt so fast die erste Stunde. Genau. Geht zum Pferde. Und es hat dich ja auch zu einem anderen Highlight des Jahres geführt. Das stimmt, ja.
1: Aber es kommt ein bisschen später, würde ich sagen. Ne? Das nächste das kommt ein bisschen später. ich. glaube ich September, würde ich sagen. Gut,
0: dass du es drin gelassen hast.
1: Ja, finde ich auch, finde ich auch, sollte man sich auch trauen, äh, auch gerade wenn es abseitig mal wird, dass man, also solange, ich denke immer, wenn es mich interessiert, wird es irgendwie doch noch ein paar interessieren.
0: Wenn es einen weißen cis interessiert, wollen es alle wissen. <lacht> wollen es noch mehr cis <lacht> wissen. <lacht> ah,
1: das stimmt. Eine kleine Sache für den Juli, 2. Juli. Es ist eine Sache zwischen uns beiden, ich weiß, Bart ab. Du bist noch immer. Ich glaube, es war die Enttäuschung des Jahres, dass ich meine Haare, dass also.
0: Ich wünschte, es wäre sie gewesen. Es <lacht> war noch. viele war noch viel Luftmarotten. Von dir aber, von dir. Also mhm. das war die Enttäuschung ja. eigentlich insgesamt. Zwischen uns. Zwischen uns. Ja, also, das äh, enttäuschendste, was du je gemacht ga, hast. nicht also, gemacht hast.
1: Wir wollten eigentlich Veränderungen ein bisschen spielen. Ne? Äh, die, Tarot, die Tarotkarten haben es gesagt. Und haben hier gesagt, äh, ich blondiere meine Haare während des äh, Urlaubs. Und wir sehen uns wieder. Und du hast Bart ab und ich habe Haare blond. Du hattest Bar- Bart ab und ich hatte Haare.
0: Na ja. Also leichter Blauschimmer.
1: Leichter Blauschimmer. Naja, oh,
0: hat mich genervt, weil ich auch gedacht habe, diese äh, dummen, so dumme Challenges sowieso. Öh, äh, Harry, Blond, äh, bart ab ist ja so ein bisschen wie, wir saufen eine Flasche Tequila zusammen, ja, mm. so ein bisschen Mallorca. Bringt ja nichts,
1: bringt ja nichts, äh, äh, er verändert die Welt nicht. Ja, verändert die
0: Welt nicht, genau, aber es ist ja auch trotzdem manchmal ein bisschen lustig, eine bisschen Leichtigkeit, ne, bart ab und so. Hat mm. mir sehr viel Spaß auch gemacht. Musste immer lachen, wenn ich in den Spiel Spiegel geguckt habe. Ja. Ähm, ja, das war aber schon auch, es mm-hmm. war
1: hart. Aber es sah gut aus. Das was, Blau. Na, dein Bart, mein Blau war so ein bisschen.
0: Meine Eltern waren auch begeistert.
1: <lacht> Glaube ich. Die
0: fand es richtig gut. <lacht> ja. Hazel und Thomas interviewen. Bisschen in Thomas verliebt. Das na, war auch im Juli, ist ne? mit unserer
1: Was ist hier mit uns beiden? Was ist hier mit uns beiden? Den Männern. Den Männern. Nein, es war die letzte Folge äh, vor der Sommerpause und ich kannte ja bis dato nur Hazel. Äh, Broker und äh, das war das erste Pärcheninterview so im Hotel, also Ehepaar und, ähm, und Thomas und ich haben wirklich, glaube ich, total gebondet, obwohl es ganz viele Sachen gibt, wo wir irgendwie echt nicht einer Meinung sind und er da so äh, f- wesentlich ähm, ja, an manchen Stellen einfach echt ein bisschen zu doll draufhaut, finde ich. Und es ist aber, finde ich, ein schönes äh, Ding, was wir beide miteinander haben, dass wir darüber reden können auch, dann auch feststellen, we agree to disagree. Wir haben zum Beispiel wirklich sehr ausgiebig über den Fall Luke Mokovic gestritten. Ähm,
0: Was gibt es denn da zu disagree?
1: Ja. Form follows. Später mehr. <lacht> und, ähm, und das ist aber ganz schön, weil es gibt dann immer wieder bei uns so den Moment, wo wir, obwohl wir uns nicht so gut kennen und dann man neigt ja dazu und deswegen ist es, finde ich, schön, dass du es äh, äh, draußen hast. Man neigt ja dazu, gerade bei Menschen, die man neu kennenlernt, wenn man dann merkt, oh, das ist echt so da, da kommen wir wohl echt nicht zusammen, dann lässt man das so ein bisschen und hat so keinen Bock drauf, weil das immer wieder zu Diskussionen führt und in dem Fall hat das ist überhaupt nicht so, weil wir uns, wir können uns da über manche Themen auch herrlich so ein bisschen also merken, wir, wir haben da unterschiedliche Meinungen, vertreten da unterschiedliche Standpunkte und wenn wir merken, oh, jetzt reicht's dann reden wir dann einfach über Kani, weil wir da beide die gleichen Standpunkte haben oder ähnliche.
0: Komm, wir gehen mal kurz in den Safe Space. Wir gehen in den Safe Space Kanye das, West. Kanye West. Und das wow. finde ich
1: irgendwie find ich richtig schön und das ist eine schöne Bereicherung, finde ich, die, die Begegnung mit Thomas in diesem Jahr gewesen. Wo ähm,
0: Kanye West, äh, Virgil Abloh ist oh, gestorben. Das ist so schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Ja. Ähm,
1: 18.7. bei dir noch, ähm, bewegt von der Flut zu ja, Hause. Das war
0: auch crazy, dieses Jahrhunderthochwasser. Ich bin ja in Bad Mütze weite Teile meines Lebens aufgewachsen mhm. und diese Stadt ist einfach ähm, ist komplett zerstört worden, die ist komplett verwüstet gewesen. Dieser Fluss ist da so einmal durchge... Also es ist einfach... Ich weiß nicht, wie hoch der gewesen ist. Und ich bin... Ähm, bin da durchgelaufen und war echt äh, richtig angefasst davon, wie das, wie das alles kaputt ist. Es ist aber voll krass. Ähm, es ist fast wieder hergerichtet. Ist es so? Es ist unglaublich, wie das da aussieht. Also was die Leute da, was die, was die gepackt haben, was die angepackt haben, das ist so crazy. Es gibt ja immer noch Regionen, wo gar nichts steht, aber mhm. Münster Eifel sieht es echt, ähm, also nicht wie so, genauso wie vorher. Noch nicht, Mhm. aber es ist echt krass, wie die Leute angepackt haben, richtig krass.
1: Ich finde dieses, äh, als ich das gesehen habe in der Liste, ich hatte das vollkommen vergessen. Also bei mir waren so die Mhm. gesellschaftlichen Dinge, war natürlich äh, auch Afghanistan, daran habe ich gedacht. Mhm. Äh, Natürlich ganz viel, alles was mit Corona zu tun hat, auch äh, die Wahl in Amerika. Da waren so viele Sachen, die in diesem Jahr auch los waren. Äh, Ungarn. und.
0: Stimmt, und der Donald ist weg.
1: Donald war auch weg. Und diese Flut, was ja wirklich so ein, so ein das war während ich im Urlaub war, äh, haben wir so abends zu so Fernsehen geguckt und da haben wir das gesehen und dachten, was ist denn da los? Und es ist mir jetzt so ein paar Monate später schon fast irgendwie in die Vergessenheit mhm. geraten. Und deswegen äh, war mir das wichtig, das nochmal so, so oft zu. Ja, das drüllen. ist schon.
0: Äh ist crazy, wie man sich an so Katastrophen und katastrophale Zustände so ein bisschen fast gewöhnt. ne? Und dann ist es so drei Monate später so mhm, normal. normal. Mhm. 3.8.2021. Feuer machen, davor sitzen, mit Jasmin über männliche Energien sprechen.
1: Tja, ähm, auf der Insel auf jeden Fall ist das. Also Sommer, unser Sommer-Hideout. Ähm, und Jasmin Ort ist unsere, ja, so schräg gegenüber Nachbarin. Und es ist, ein, ein, ja, wir sitzen öfters da zusammen am Feuer und quatschen. Und ich weiß jetzt nicht genau, also das Thema Männlichkeit, Männlichkeit, Maskulinität ist ja auch hier immer wieder Thema, auch bei mir auch so seit anderthalb Jahren echt ein äh, Forschungsthema. Und. Ja, ich weiß nicht, was wir da gesprochen haben genau, aber wir haben auf jeden Fall ganz offensichtlich drüber geredet. Und offensichtlich war es äh, ein gutes Gespräch. Jasmin ist auch so ein bisschen Spiri-mäßig unterwegs, legt auch Rund zu Makarten. Und äh, aber vor allen Dingen, wenn ich das so höre, denke ich so an die Zeit. Wir hatten dieses Jahr was ja wie kein so doller Sommer, also so ähm, hat viel geregnet, apropos Flut. Ähm, Und wir waren gar nicht so oft auf der Insel wie die zwei Jahre zuvor. Mhm. Aber es gab wieder ein paar wirklich schöne, magische Momente und so Feuermomente und und vor allen Dingen hat ein anderer Freund jetzt so ein heißes Boot und äh, wir sind ein paar Mal über den See gefahren und haben uns äh, so gefühlt, als wären wir in Italien, obwohl wir eben im Sommer hier geblieben sind. Ähm, Gehen wir mal weiter. Du hast im August... Habe ich für dich noch ähm, geiles Feedback von Bettina, Bummel und Kumpels? Guter Tag. Ähm, ich habe es angestrichen. Natürlich war ein guter Tag, aber vor allen Dingen, weil geiles Feedback von Bettina ist ja unser beider Coach, die unserer beiden Firmen hilft, ähm, unabhängiger von den Chefs zu werden. Und ähm, ich habe schon gutes Feedback ab und zu von Bettina bekommen, aber noch nie ein geiles Feedback. Also wie sieht geiles Feedback von Bettina aus?
0: Ja, ähm, ich ich mag so gerne an ihr oder ich schätze äh, so sehr an ihr, dass sie so eine wahnsinnige Klarheit hat in ihren Aussagen und auch manchmal so sagt so, nee, das kannst du nicht wissen oder das musst du erst üben oder das kannst du jetzt nicht einordnen. Also die Sagt mir Sachen, das sagt, damit kann man sich echt unbeliebt machen mit solchen Aussagen. Was, ähm, was
1: normalerweise im Handwerksbereich, wenn jemand sagt, ja nee, die, diesen, äh, dieses, ja. diesen Dachstuhl kannst du nicht bauen, dann weißt du sofort, ja natürlich kann ich den nicht bauen. Ja. Also logisch. Aber bei solchen Handlungen mh,
0: Genau, doch, weil ja jeder weiß, wie man Chef ist so ungefähr. Ne? Aber Dabei hast du ein Beispiel was, ein konkretes? Ähm, also ich hatte dieses Jahr viel mit ihr so Abgrenzungsthemen, wo es auch so um gemeinsame Führung und um Waldemar und um ähm, wie, wie arbeiten wir zusammen und so ging. Und da hat sie mich einfach ein paar Mal richtig, da hat sie mir gesagt, das äh, erzähl wie es ist. Ich habe sie erzählt, und da hat sie gesagt, das ist viel zu viel, das geht so nicht. Du musst es jetzt sofort, du musst das trennen, aufsplitten, da musst du dich abgrenzen und sagen, da ist meine Grenze und dann ist Stopp. Ähm, und das willst du und das willst du nicht. Und das bezeichne ich sozusagen als Feedback. Klar, ich habe ja irgendwie eine Situation geschildert. Das war ihr Feedback oder ihre Anweisung, ähm, mhm. ähm, äh, wie wir das machen. Da hat sie mir zwei, dreimal dieses Jahr in so einem 25-Minuten-Coaching am Telefon habe ich ihr gesagt, dass die Situation. Damit komme ich gerade nicht zurecht. Oder daran, ich weiß nicht, wie es hier weitergeht eigentlich. War eigentlich mhm. immer so, wie mache ich das jetzt weiter? Und dann hat sie mir gesagt, so, <lacht> du machst jetzt das, das, das. Und dann habe ich das gemacht und es hat sich immer dann
1: wahnsinnig gut aufgelöst. Und was war das geile Feedback von ihr? Kannst du dich daran auch noch erinnern?
0: Ja, also was ich so geil daran finde, ist glaube ich diese totale Klarheit. Die die labert da nicht irgendwie rum, sondern die fühlt, was ich meine. Die ist ja sehr verbunden, finde ich dann auch. Die hört dir ja nicht so zu und ist dann so, ja, ja. Sondern obwohl die vielleicht dabei noch die Spülmaschine einräumt, die ist komplett präsent. Die weiß einfach, also ich weiß einfach, dass sie mich komplett hört ist richtig hart präsent und dann ähm, gibt sie mir ein Rezept, ein geiles Rezept, mhm. wo, wo ich voll denke, ah ja klar, alles klar, das mache ich jetzt und das ist extrem hilfreich.
1: Cool, ja das stimmt, das kann ich bei ihr auch total bestätigen und es hilft auch wirklich jemanden zu haben, also ob das jetzt eine Beziehung ist, wenn man das möchte oder aber auch vor allen Dingen so finde ich so dieses Chefding ähm das ist so komplex, finde ich. Mega. Und, und da jemanden zu haben an der Seite, das muss jetzt nicht unbedingt Bettina sein, aber jemanden zu haben, der so ein wie so ein, ja, äh, Sch- Schiedsrichter trifft es nicht so richtig, aber, na ähm, ja, vielleicht, ja, doch so Trainer, Coach, am Rand, der nicht mitspielt, aber den genügend Blick hat, der schon die MitspielerInnen kennt, mhm. auch nicht zu gut kennt, um irgendwie eine zu dolle emotionale Bindung zu haben, sondern einfach so genau diese Klarheit hat. Und es gibt, also das kann ich nur, also das haben wir durch euch ja angefangen, ähm, aber viel zu spät angefangen. Also wenn ich jetzt nochmal gründen würde, würde ich das super schnell machen. Also super schnell jemanden zu haben, der ja, das nicht...
0: Das ist auch eine wirtschaftliche Frage, ne? aber aber das ist also ich ja, es glaube, lohnt sich voll wahrscheinlich das Na hätte ja, uns wenn an wenn man sich hätte leisten können wäre es gut gewesen ja. ich
1: glaube auch das ist also ich glaube man boah, ist eine harte Aussage glaube ich aber die ich würde eher Geld in einen Coach investieren als also ich würde dann eher an einem Mitarbeiter an einer Mitarbeiterin sparen weil ich glaube ganz viel macht man die so Dinge die irgendwie echt Quatsch sind und ein Coach hilft einem dabei ja auch Sachen zu erkennen und zu verkürzen ja. und ich glaube das ist äh, wäre heute auf jeden Fall der viel schnellere mhm. Weg
0: ja, so in, also vor allem auch, wenn man mit jemand anderem zusammengründet oder in einer Gruppe oder so mhm. und da irgendwie jemanden da dabei zu haben, ähm, volle Kanne. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, es äh, war, war großes, weil die und ich waren da sehr, sehr viel zusammen irgendwie auf dem Boltenhof und so und haben sehr viel zusammen miteinander geteilt und dann sind wir uns auch ganz schön auf den Sack gegangen, weil er so eher so einen Drang hatte, irgendwie die ganze Zeit irgendwas zu machen, was Neues zu machen. Und ich war eigentlich, ich habe gesagt, ich muss sortieren. Ich kann gar nichts, ich will gar nichts produzieren. Mhm. Ich will eigentlich, am liebsten würde ich wieder Kondome äh, mhm. machen. Und oh, daran
1: erinnere ich mich sogar. Mhm.
0: Und ich will jetzt eigentlich eher Verpackungsdesign ähm, und so Basic-Sachen, weiß ich die, die Suche
1: nach der Einfachheit äh, und ja, so richtig einerseits
0: das, aber gleichzeitig diese Einheit, um irgendwo Einfachheit reinzubringen, damit ich die anderen Sachen sortieren kann. Ja. Und das war so, alles war alles aufgerissen, alles hat geblutet und ähm, dann noch da und da und da und da, sich die ganze Zeit einfach immer weiter aufreiben und da mhm hat die gesagt, du musst jetzt hier an, du musst jetzt da einen Stopfen draufsetzen. So. Das, und dann musst du jetzt sagen, das Problem kannst du nicht lösen, das kannst du nicht lösen, das kannst du nicht Und mir fällt es total schwer, mich abzugrenzen und zu sagen, dafür bin ich jetzt übrigens, stehe ich nicht zur Verfügung jetzt gerade, das kann ich nicht. Mhm. Ähm, was, äh, was ein witziges oder was heißt witziges, ist eine, irgendwie was, was ich dieses Jahr sehr kennengelernt habe, dass das so schwierig ist, auch für andere Leute, mit denen man zusammenarbeitet, wenn man immer alles kann. Und auch immer alle denken, dass man alles kann, dass es gar keine Möglichkeit gibt, einem auch zu helfen. Mhm. Das ist wirklich eine Riesenscheiße. Ähm, Also gut damit umzugehen, dass man bestimmte Sachen gerade nicht kann, ist total hilfreich für alle anderen. Weil die ja dann merken, ach so, der braucht Hilfe.
1: Mhm. Ja. Ist
0: ja ja viel geiler, als dann einfach, jemand ist die ganze Zeit wütend ähm, oder so. Das liegt vielleicht daran, dass er total überfordert ist und brauche eigentlich Hilfe aber er sagt es ja nicht und man sagt ja nicht ey kannst sein. das macht halt nur Bettina die sagt man halt du bist überfordert mit der Situation es ist zu viel du musst zwei Sachen weglassen okay. okay gut. welche denn die und die und jetzt mach es du musst es sagen ja und es ist immer Transparenz es ist bei ihr immer äh, explizit machen von implizit explizit dann machst du es für dich selber auch Reflexion geil Erste Überwindung, dann war es gut. Elf Jahre mit Vergnügen im Michelberger.
1: Ja, September sind wir, genau. Ähm, Überwindung eigentlich aus verschiedensten Gründen. Also die Hauptüberwindung war eigentlich, auf ein Event zu gehen, wo ganz viele Mhm. Menschen sind. Und ich war und bin es eigentlich noch, also bin es mehr denn je eigentlich, ich mag voll diese Zeit. Zweier Konstellationen, drei, vier Leute und alles darüber stresst mich ungemein und das habe ich in dem Jahr und in den letzten zwei Jahren total gemerkt und ähm, ja, dass ich irgendwie doch nicht gemacht bin für so große, äh, wenn, wenn zu viel soziale Interaktion ist, die so durcheinander geht, das stresst mich ungemein, So, das, das raubt mir total viel Energie. Und deswegen hatte ich da so eine, oh, elf Jahre mit Vergnügen, es sind viele, viele Weggefährtinnen kommen vorbei, ähm, viele Freunde sind da, die KünstlerInnen, die da sind und so weiter, die Kolleginnen und so. Und deswegen dachte ich so, oh, das wird super anstrengend.
0: So witzig, findest du, es Für mich hört sich voll geil an. Ja, ja. Du bist ja eh nicht so der Fan von sowas. Ne? Und
1: dann äh, da hinzufahren, und ich hatte so wirklich an den Tag, ich hatte so, oh Gott, es gibt so manchmal Momente, die ich habe für so eine Veranstaltung. Oder vor so einer Art Verpflichtung, wo ich denke, ah, ich wünschte, ich würde krank werden, Ähm, dass ich eine Ausrede hätte, nicht hinzugehen und das hatte ich an dem Tag tatsächlich ganz offen Ähm, (lacht) und dann bin ich aber hingefahren, hatte ich dann wirklich die ersten zwei, drei Stunden noch richtig Probleme, so das irgendwie so klar zu kriegen musst du wissen, ich trinke keinen Alkohol oder das weiß der eh, ähm, alle anderen hatten schon gut einen im Tee, alle waren auf so Umarmung und hey, na und ich war so, äh, hallo, ich ist meine Faust, äh, Abstand, Abstand und dann weiß ich nicht, dass mein Freund Mario mit mir war und wir die ganze Zeit so uns so irgendwie, ich, und, und David auch in der hintersten Ecke irgendwie eher aufgehalten haben immer so, so, ich bin, ja ich bin da, falls jemand fragt, aber ich bin nicht Teilnehmer und dann hat sich das aber, dann habe ich auch noch ein Interview geführt auf der Bühne mit Martin, als Materia, das war okay, also ich fand es jetzt auch nicht irre, aber okay. Und dann kam aber, irgendwann kam dann Roosevelt hat aufgelegt und dann habe ich so gemerkt, oh, ich habe Bock jetzt, jetzt kommt jetzt kickt es so langsam rein. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt und dann habe ich schön getanzt. Dann haben wir auch im Hotel gepennt und das war richtig, richtig cool dann. Also ich habe es dann richtig genossen. Die Kollegen sind auch richtig, wirklich im wahrsten Sinne on fire gegangen noch. Um, absolute, absolute mayhem teilweise, also wirklich verrückt. Um, Entschuldigung, nochmal eins Michelberger, ich glaube, die lassen uns nie wieder feiern. Um, hm. Ja, also... Die hatten schon ein paar
0: andere Bands da, ne?
1: Nee, ich glaube, da waren schon ein paar Sachen dabei, die auch die interessant waren. Um,
0: <lacht> okay, wow. Das
1: ging wirklich... Das ging wirklich, äh, ja, es ging ganz eingemacht und es war aber, ähm, am Ende war das wirklich schön, dass dass wir das gemacht haben und und auch für das Team natürlich großartig. Ähm, Okay, ich habe hier 20.09. nachts im Büro mit Luisa und FFF. Okay, also ich nehme an, Luisa ist Luisa Neubauer Mhm. und FFF ist Fridays for Future. Mhm. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war das kurz vor der Wahl.
0: Ja, und vor allem kurz vor dem Klimastreik. Ähm, Und ähm, das war ein geiler Abend, weil die die haben so InfluencerInnen-Events gemacht, um nochmal zu mobilisieren für den Streik und so. Und ähm, ich bin ja ein sehr großer Fan von Fridays for Future und auch von Luisas Arbeit und so. Und wir haben ja schon ein paar Sachen irgendwie zusammen gemacht. Und das war witzig zu sehen, wie deren Lobbyarbeit aussieht. Also ich bin ja für Fridays for Future viel zu alt. Ähm, und deswegen darf ich manchmal irgendwie Gastgeber vielleicht sein oder sie benutzen dann das Büro oder ähm, und wir bestellen Essen oder so und natürlich nachhaltig dann ähm, und vegan und so. Ähm, und ich war sozusagen Gastgeber an dem Abend einfach. Ich habe die, die Tür aufgemacht und habe ähm, Falafel für alle besorgt. Und ähm, dann kamen halt so ein paar Influencerinnen vorbei und es war so schräg, weil halt so ein paar, ja, da waren halt auch so ein paar Leute dabei, die sind nicht so nachhaltig. Was ich super schlau fand, nämlich denen muss ja irgendjemand die Story erzählen. Ja. Und es ist so eine unglaubliche Professionalität einfach gewesen von Fridays for Future und vor allem, also auch von Luisa, die denen das dann einfach erklärt hat. Ohne Judgment, ohne zu murren und so. Und die hatten dann halt Fragen und es waren schon, war teilweise mir ein bisschen unangenehm irgendwie. Ich habe so gedacht, krass diese ähm, Aktivistinnen hier, die diese Arbeit machen und so, erklären jetzt da jemandem, der wirklich, der keinen Plan von nichts hat ähm, Mhm. und auch total unreflektiert in seiner Bubble da irgendwie äh, drin hängt und der ähm, erlaubt sich das. Ich war so ein bisschen angefasst. Ich habe halt nichts gemacht, weil Mhm. ich gedacht habe, so ich will den, vielleicht postet er was ungefähr, aber es war schon echt, äh, es war unangenehm und gleichzeitig aber krass zu sehen, was für einen Schmerz sie sich antun und wie ernst sie das meinen. Es war echt krass.
1: Luisa meint das richtig ernst.
0: Richtig krass ernst.
1: Ja. Das ist auch, das ist auch die Kraft, die das hat, finde ich. Jo. Also sehr. Ähm
0: ja, das war ein geiler Abend, weil die, es mhm. ähm, ist einfach geil zu wissen, dass, äh. Das wird gemacht und ähm, man muss aber auch mitmachen.
1: Ja, man muss mitmachen. Es wird
0: nicht von alleine gemacht, aber die machen die ganze Zeit. Die machen die, ga- die sind einfach krass und die werden auch immer besser.
1: Ich finde es aber auch immer erstaunlich, wenn man äh, Luisa Neubauer in irgendeiner Talkshow sitzt und, ähm, und wenn man sie dann sieht dabei, ist das ein Wahnsinn. Also das ist die ist also allen Gästen Immer haushoch überlegen, finde ich. Also du weiß
0: einfach viele Sachen, ne? Und das ist ja auch witzig, dass es in der Berichterstattung total oft so ist, dass einfach äh, damit überhaupt nicht umgegangen werden kann, dass jemand, der Mitte 20 ist, ähm, trotzdem mehr weiß als jemand, der Mitte 60 ist und die damit auch konfrontiert und sagt, das, äh, sie wissen es gerade nicht, es sind falsche Infos, so ist es nicht, so ist es nicht. Ja, oh. ja, und das ist, eine, eine, das ist, äh, das
1: ist wirklich beeindruckend, da ja, finde ich auch, ja.
0: Ja, die hat einen ganz schönen Stand auf jeden Fall. Mhm. Im Einklang mit dem Pferd Gau. Was für eine Erfahrung. <lacht> <lacht> 26.09.2021. Das, das Bild, was von mir Mats gezeichnet und wird.
1: Gau. Das ist. Ähm, oh, das muss ich. Ich mache wirklich kurz, weil wir so ein bisschen ist auf die Zeit an gucken Ciao, Ciao. Äh, Das ist tatsächlich, äh, ich bin in äh, Südfrankreich äh, am 26.09. gewesen und bei Marie Bäumer habe sie da interviewt. Ich ich kriege nicht mehr die genauen Abläufe zusammen, wie wir zusammen gekommen sind, ähm, aber ich habe einen Pferdeworkshop äh, besucht, den sie geführt hat und geleitet hat äh, und da hatte auch die Folge mit Juli C. mir auf jeden Fall einen, Ach, einen großen, wirklich, ja. also vielleicht einen niemand, krug, hätte das niemand hätte gedacht, dass das in irgendeiner Form ähm, einen Einfluss auf mich hatte und es war eine Erfahrung, ich würde sagen, das war so die Erfahrung in diesem Jahr, für mich. Ähm, da, also ich hatte eine Pferdeangst davor, ähm, habe aber gesagt: Okay, ich lass mich drauf ein, wenn die sagt, das ist, du machst das oder du, du, ich, ich stehe dir bei, dann, dann mach das mal und, und dann trau dich und, und lass die Angst quasi vorm Stall. Und das habe ich auch gemacht und habe mich auf alles eingelassen, was sie gesagt hat. Und das war super großartig. Also, es waren drei Tage. Ähm, die ganz, ganz viel, weil du es erst hattest zum Thema Grenzen setzen. Hm. Wie sehr setzt man die eben auch mit dem Körper und nicht nur verbal? Äh, wie kommuniziert man mit dem Körper? Ähm, und wie schafft man es, sich mit jemanden anderen zu verbinden, nämlich mit einem Lebewesen, Slash Pferd, ähm, was ja von dir nur eine Sache will, absolute Klarheit. Kein Bullshit. Das Pferd macht dir ein Angebot und sagt, du, ich könnte auch ohne dich überleben. Gar kein Problem übrigens. Ähm, ich bin auch ein Fluchtier, äh, aber ich bin hier. Ich bin da, weil du kannst auf jeden Fall von mir lernen. Und ich von dir wahrscheinlich auch. Und deswegen sind wir beide zusammen hier. Und das ist echt abgefahren, wenn man das einmal so checkt. Und wenn man dann einmal so, ich hatte so zwei Momente und eins war auf jeden Fall dieser Jao-Moment. Äh, ähm, das war so am letzten Tag dann mit ihm, spazieren gewesen, so er neben mir und es, ist, es gibt ja auch ein Foto davon und ähm, was mich total, irgendwie das so wirklich innerlich krass berührt hat. Also zu merken, ich bin jetzt mit diesem Pferd, vor dem ich im Grunde vor drei Tagen noch Schiss hatte, irgendwie im Einklang. Und so das zu so fühlen, das fand ich, oh, das ist irgendwie ah, kommen mir fast die Tränen.
0: Ich beschreibe, äh, Matze hat Gänsehaut am ganzen Körper. ja, Seine also, Augen sind feucht. Ja,
1: es ist wirklich äh, abgefahren. Gut. Ähm, nee, warte okay. noch, Judice?
0: Achtung, da muss ich kurz ein bisschen, ähm, oh. ich lasse dich hier nicht wie Olaf Scholz, äh, in eine gepanzerte Limousine zurücksteigen. <lacht> da ist er wieder in seinem Kühlschrank. Ah. Ah. Ähm, es gab doch diese Stelle mit Judice. Äh, ähm. Wo, wo so darüber geredet wurde, dass das so, dass es auch so unterschiedliche Startreaktionen gibt. So. Manche Leute, die irgendwie denken, sie sind irgendwie ein krasser Manager, die gehen so auf das Pferd mhm. zu und das Pferd sagt direkt so, verpiss dich. Ja. Ähm, und what, wie war, ähm
1: <lacht> Wie ist der Manager hier schon reingegangen, meinst du? Ja, ich weiß ja nicht. Nee, erstmal auf jeden Fall sehr äh, zaghaft, weil ich äh, so Respekt slash Angst hatte. Mhm. Ähm, und dann irgendwann. Ähm, ja eigentlich mit dem auch, also ich bin ja nicht so körperlich, da irgendwo reingeht und so, hallo, Prost, hier schlag mich so wie so ein, wie so ein Affe irgendwie so drauf. Ähm, aber ich habe schon gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich klar, wie ich kommuniziere. Das ist doch irgendwie, das mhm. ist doch wohl logisch. Wie, also das ist ja wohl, also ne, ich bin da schon klar. Mhm. Ähm, und dann zu merken, nee, nicht und ähm, weil du das ja auch schon über Rivka erzählt hast mit dem Penis, ja, mhm. also so dieses, äh, das ist ja das Energiezentrum und dann zu merken mit dem Energiezentrum, natürlich habe ich auch Sex, aber so die Verbindung zum Energiezentrum, die ist so ein bisschen, die ist jetzt nicht so ganz da. Und es ist aber auch nicht nur etwas, was ich so gepachtet habe für mich, sondern das geht ganz vielen Menschen. So Marie sagte so, der Mensch ist im Grunde gerade zweigeteilt und genau da in der Mitte wird er geteilt. Mhm. Und da findet ganz, ganz wenig, also diese diese Energie fließt einfach nicht. Man muss das wieder lernen, dass da die Energie nun mal herkommt. Ähm, Und da so ein bisschen hat sie ein paar Übungen gemacht mit uns, mit den TeilnehmerInnen. Penisübungen. Ein paar Penisübungen, genau. Und das war eine sehr schöne Übung. Nein. Ähm, Ja, und dann hat es irgendwann so ein bisschen in der Kommunikation mit dem Pferd auf jeden Fall besser geklappt. Und ich war am Ende auch mit im Stall und hatte so meinen
0: Das ist ein weirder Twist gerade, aber ich finde es gut. Also
1: (lacht) Wie man <lacht> es
0: Dann hast du gesagt, warum liegt hier Strom? <lacht> oh mein Gott! Aber das ist ja, ja okay. Jeder also hört so diese, die das finde ich ja interessant. Das heißt, dieses ähm, somatische Coaching Penis Element kam dann auch im Pferde Workshop. Also kam auch im Pferde
1: Workshop. Also wenn wir über Männlichkeiten sprechen, das ist ja echt auch ein Thema, was uns beide wirklich so beschäftigt, ist mhm. das ein zentrales Thema. Äh, Nämlich die überschlagenen Beine, die äh, Rivka meint oder das Abgetrennte. Mhm. Äh, ähm, Und das ist eben nicht nur etwas, was, was, glaube ich, männlich ein ein, ein Thema nur ist, sondern auch, ich würde sagen, ist ein ein gesellschaftliches Thema. Und und zu gucken, woher kommt die Energie. Und natürlich ist es auch, wir wir beide sind totale Kopfmenschen und versuchen alles so ähm, zu erlernen, und, und zu gucken, das weiß ich noch nicht, und hier das Coaching und da und wollen uns auch, es geht ja gar nicht unbedingt nur um verbessern, sondern es geht um eine Neugierde und so Sachen zu begreifen und zu verstehen und wo hat man ähm, seine Blank-Spots nice. ähm, und all das. Und, und manche Sachen oder viele Sachen, das habe ich da gelernt, sind doch mal, sollten doch eher auf den Körper, da sollte man hinvertrauen. Und mhm. ich habe so ein paar. Freundinnen, die in diesem Jahr harte Beziehungssituationen hatten und der Körper hat es denen immer vorher gesagt. Mhm. Immer. Und im Nachhinein haben sie immer, krass, ach so. Und, ähm, und da ist, äh, da findet so eine, so ein, da, da findet was, da wurde schon was abgetrennt, was ich mir auf jeden Fall wieder arbeiten muss, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, also das ist das Spannendste an dieser inneren Arbeit oder so an so Körperarbeit oder somatische Arbeit, ähm, dass man sich wieder so als ganz begreifen kann, aber natürlich auch wieder auf die Fähigkeiten und die und ja. Ja, alle Sensoren zurückgreifen kann. Die ja, man hat ja nicht nur das Gehirn, ja, ja. Ähm, sondern eigentlich gibt es viel mehr. Ja. Ähm,
1: mhm. Wir haben nochmal, 29.09. Nee, da, wir hatten September sind wir durch. Nee, ist wieder Waldi. Das ist wieder Waldi. Ist wieder Waldi. Zwiegespräch mit Waldi. 15 Minuten zuhören, 15 Minuten erzählen. Ändert alles. Machst du nächstes Jahr einen Podcast mit Waldi jetzt eigentlich oder was?
0: Oh, wir drei oder Fünf was? Wir drei. Ähm, ich
1: würde sagen, es ist das meistgewünschteste bei mir. Pierre und, und Waldi sollen doch mal vorbeikommen. Also wirklich? In meinem Freundeskreis, ja. Äh, ja, nein. machen wir einen Vierer direkt. Alle in der, in der Sauna. In der Sauna. Ähm, ähm, ich kenne Zwiegespräche ja wirklich nur aus Beziehungen.
0: Genau, aber ich habe ja eine Beziehung mit Waldemar, das ist ja das Witzige. Hm. Also ich glaube, das ist die Art, wie wir Beziehungen sehen, wir sind nämlich ähm, wieder volles gesellschaftliches. wollte ich eine kurze Antwort geben. Jetzt, ich habe gerade so ein unglaubliches Buch gelesen, in, ähm, empfohlen von der, oder sozusagen ist der Lesestoff einer antipatriarchalen Lesegruppe, in der ich Teil sein <lacht> Natürlich. darf. Die ist unglaublich. Er ja auch wirklich
1: sagt antipatriarchal, in der ich teilnehmen darf. Super.
0: Hey, ich bin ge- ja, also fühle mich voll geehrt. Ich ja. fand das, Und es das ist wirklich richtig aufregend. Das Buch heißt Zart und frei. Ist von Caroline Weidemann. Mhm. Oder Wiedemann. Ähm, dieses Buch ist unglaublich. Es ist das äh, Why We Matter des Patriarchats. Es ist wirklich, es geht auch wieder um ähm, Befreiung. Caroline und um, Wiedemann. Ja, und danke. Und Unterdrückungsstrukturen. Und es ist wirklich ja, total, ähm, total crazy. Aber ähm, Zwiegespräch und Beziehung, da geht es sehr, sehr viel um Beziehungsmodelle und warum wir nur ein Beziehungsmodell, also ein Beziehungsmodell so krass gepusht wird und wieso mhm. das nicht so sein müsste und was es für andere Beziehungsmodelle ist. Das ist sehr, sehr interessant. Ja, aber Zwiegespräch ähm, benutze ich auch in meiner Liebesbeziehung aber jetzt auch in unserer Geschäftsbeziehung, weil Waldemar und ich gemerkt haben, dass wir bestimmte Konflikte haben, in die wir nicht mehr reingehen, weil wir Angst haben, uns zu streiten und weil wir wissen, lohnt sich nicht so richtig, aber die Sachen hm. stehen trotzdem zwischen uns. Ähm, und sie sind eigentlich wichtig, nicht so von so wahnsinniger Bedeutung, trotzdem landen wir immer wieder da, wenn es hart auf hart kommt und dann wird es immer wieder rausgeholt. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, so ein bisschen von diesem Schlamm, aufzuarbeiten und mal darüber zu reden und haben dann überlegt, wie sollen wir es jetzt machen? Machen wir es mit dem Coach oder sind wir inzwischen irgendwie weit genug mhm. in unserer persönlichen Entwicklung, dass wir es vielleicht auch einfach diesen Raum selber aufmachen können oder muss immer jemand daneben sitzen. Und da haben wir gesagt, machen wir vielleicht ein Zwiegespräch. Zwiegespräch funktioniert in, in einer Liebesbeziehung, so wird vom Paartherapeuten äh, verschrieben, meiner Frau und mir auch. Funktioniert so, man ähm, sagt, wie geht es mir mit mir? Wie geht es mir mit dir, wie geht es mir mit uns ähm, mhm. abwechselnd und jeder hat so zwischen 5 und 15 Minuten Zeit, das zu erzählen. Es wird nicht unterbrochen, das ist das mhm. Allerwichtigste. Man hört sich einfach nur zu. Und dieses, jemand spricht 10 Minuten, man hört 10 Minuten nur zu, macht was Unglaubliches mit einem Gespräch, nämlich man fängt nicht an, irgendwo anzuknüpfen, sondern man hört den anderen mal komplett fertig sprechen. Alles wird gesagt. Und weil die und ich haben das gemacht, 15 Minuten abwechselnd. Ich glaube, wir haben jeder irgendwie sechsmal 15 Minuten geredet wow. und haben uns dann währenddessen irgendwie Sachen aufgeschrieben, dann auch gesagt, was uns jetzt gerade irgendwie getriggert hat daran oder haben auch Sachen richtig gestellt oder nochmal anders erzählt, aber eben voll ausführlich, man kommt gar nicht in den Streit. Und es war so harmonisch und rund. Wo habt ihr das gemacht? Im Büro, wir haben uns einfach aufs Sofa gesetzt und haben angefangen zu labern. Tag, wo niemand da war? Kann sein, dass am Wochenende war da. Nee, ah. da waren auch Leute. Boah, krass. am Tür zugemacht halt. geht ja. Und es war richtig geil. Weil es einfach, es kommt nicht zu diesem weißt du, wenn so in so komischen so Streitgesprächen, wenn es eben darum geht, Recht zu haben oder so. Das ist in einem Raum, wo du bewusst jemandem 15 Minuten zuhörst und jemandem 15 Minuten was erzählst. Es kommt eigentlich nicht dazu, weil du ja schon diese Bereitschaft hast, du willst den anderen ja hören. Mhm. Es geht nämlich um beides. Es geht nicht nur darum, dass einer redet, sondern es reden beide gleich viel und mhm. beide hören auch gleich viel zu. Mhm. Das ist was anderes, als, als einer geht rein, überzeugt den anderen und Voll. macht den platt. Voll. Sondern es geht um gegenseitiges eben Vertrauen, um äh, Sicherheit herstellen. Das ist krass. Also, ja. Kann ich sehr empfehlen.
1: So, wir müssen uns jetzt Aber wirklich,
0: wirklich wichtig, nicht unterbrechen.
1: Wir müssen Scheiße. uns jetzt sputen, mein Schatz. Wir müssen ja. uns jetzt sputen.
0: Wunderschöner Tag im Green Finch mit Freunden. Das war nicht ein besonderer Tag, ne?
1: Du musst nochmal lesen.
0: Wunderschöner Ehetag im Finch, also im Greenfinch mit Freunden und Freundinnen.
1: Ja. Ähm, wir haben, obwohl. Weiß man, ich doch, ich war ja da. Du warst da? War's ja. super. <lacht> war super. War ja. super. Wir haben, ähm, wir sind dieses Jahr zehn Jahre verheiratet, Stefanie und ich. Und wir, das war wieder so ein Event, wo ich vorher dachte, ah, sollten wir das machen oder sollten wir das nicht machen? Ähm, das haben wir so ein paar Mal verschoben, weil wir eigentlich im Juli zehn Jahre verheiratet waren. Ja, du wolltest waren. natürlich
0: Elfjähriges machen. Ja,
1: natürlich. Ähm, und dann haben wir es aber gemacht, haben wir natürlich auch gedacht, machen wir das wegen Pandemie und so weiter. Und wir sind total froh, dass wir es das gemacht haben, weil es wirklich ein wunderschöner Abend war ähm, mit unseren Freunden und Freundinnen äh, im Greenfinch ähm, Und das war einfach, total schön. Ich war so richtig glücksverkatert ein paar Tage lang. Und schön, dass du auch da warst.
0: Es war richtig schön.
1: Und ich habe von dir einen Gutschein für eine Paartherapie bekommen. Ja. Das war richtig Deine gut.
0: Frau hat sich sehr gefreut.
1: <lacht> ja, war sie auch wirklich ganz begeistert. Ja, so, ja. Dieser Arsch. Ja, dieser ähm, Wichser mit seinem scheiß Gutschein. mit seinem scheiß, scheiß Gutschein. Gerade ja. mit Paartherapie. So, ähm, wir kommen, wir sind im Oktober und wir haben Jetzt würde ich sagen, ähm, wir, oh, wir müssen es wirklich beeilen, Philipp. Wir so, müssen sieben Minuten hier raus. Okay, so geil gerade bei Einhorn: Co-Creative-Prozess, I want to know. 20.10.
0: Ja, also das wird das Ding 2022 wird sein: Co-Kreative-Prozesse verstehen ähm, und ähm, damit arbeiten. Dabei geht es so um kollektivierte Intelligenz ohne Führung und äh, so Otto Schama Theory U durchlaufen in einer Gemeinschaft und dafür Räume herstellen. Das ist super aufregend, super interessant. Ich glaube, unglaubliche Ergebnisse werden daraus kommen. Ich weiß noch nicht, wie es geht, aber ähm, das möchte ich jetzt lernen. Geil. Wir kommen zu dir. Wir haben jetzt einen Hund. Brinkmann ist da. Bestimmt.
1: Buongiorno, Brinkmann. Buongiorno. Liegt hier unter, unter der Couch. Ähm, meine Frau hat gesagt, ich war jetzt so lange mit dieser Katze zusammen. Also sie, jetzt will ich einen Hund. Mischmisch ist ja verstorben. Und ähm, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, happy wife, happy life. Und obwohl ich wirklich auch da lange Angst vor Hunden hatte, ich wurde als Kind mal gebissen, Tollwut, Spritzen im Bauch, bababababab, ähm, Klar, waren für mich so Hunde echt so, ne. Und dann habe ich gesagt, doch, ich mache das auch nach der Marie-Erfahrung, dass man sich mit Tieren ja auch verbinden kann, mit denen man eigentlich erstmal nichts anfangen kann, wie zum Beispiel Pferden. Und äh, jetzt liegt er hier und du musst doch zugeben, ist ein cooler Dude, oder?
0: Ich bin sehr zufrieden.
1: Sehr gut. Gute Wahl. Wir haben das letzte Terminchen äh, aus dem November. Amsterdam. Podcast-Thema, was erlebt. Scheiße, wir haben nicht mehr viel Zeit. Aber ähm, du warst in Amsterdam, du trägst ein Pullover von Tonys Schokoloni. Ähm, kann man ganz kurz sagen, was da los war?
0: Ja, also war total... Irrer Trip, Waldi und, und ich. Ähm, nicht im Zug, sondern ähm, wir haben einen Roadtrip gemacht. Weiß ich nicht, 5.30 Uhr Mietwagen und nach Amsterdam gefahren. Sechseinhalb Stunden, das geht voll. Das ist, geht nicht, voll. ist nicht so weit, wie ich gedacht hätte. Ähm, der Chef von Toni Ciccoloni hat uns nämlich eingeladen, weil ihm, halte ich fest, Rutger Breckmann erzählt hat, dass wir was echt Verrücktes gemacht hätten und das sei voll spannend. Der Rutger. Der Rotgar Es gibt wahrscheinlich nicht zwei davon, ne? Genau, der wollte ja ähm, <lacht> bei Olympia sprechen. Ah, Und, ähm, ja, das Programm wurde ja leider nicht veröffentlicht, <lacht> aber es war sehr, sehr gut. Ähm, und der hat irgendwie dem, ja, hat er erzählt, dass es äh, dass irgendwie, die sind lustig und verrückt und da geht was. Und der wollte einen CEO-Tausch machen. Dann haben wir gesagt, da, geile Idee, lass mal, lass mal gucken. Wahrscheinlich. Wir müssen CEO-Tausch in neu irgendwie uns mal ausdenken, wo er. Weil, dass zwei weiße Männer irgendwie in Chef setzen, ist nicht mehr so ganz Twenty to. Ähm, aber vielleicht fällt es ja was anderes ein. Und dann, die machen so ein Ding, da haben wir mit dem Video geredet. es war so krass, weil der Typ, das ist wirklich ein netter Typ. Ähm, und der hat, da, es gab so ein paar Details. Das ist schon auch so ein Unternehmer und so ein Klotz und so, ne. Und der ist irgendwie, da ist sehr viel Male-Energy auch. Aber der hat uns dann zu sich nach Hause zum Essen eingeladen. Und wir haben mit seinem, seinen Kids zusammen ähm, da irgendwie gesessen und haben irgendwie ähm, gegessen in seiner Küche. Schön. Und muss ich sagen, was wenn es so um Businessverbindungen geht, sind Valdi und ich ja sehr, sehr genau, mit mhm. wem man Bock hat zu ja, arbeiten voll. und wem nicht. Das weiß ich, ja. Das ist was anderes, als wenn dich irgendwie jemand dann irgendwie einen fancy Schuppen in Amsterdam irgendwie ausführt. Ähm, Zu sagen, das ist mein Zuhause. Ähm, und wir sind jetzt mal hier. Und dann haben wir da irgendwie gesessen und haben dem alle, haben uns die anderen Story, haben wir ihm erzählt. Und er hat uns seine Tony story erzählt. Und ähm, auch irgendwie, er hat auch über irgendwie Sachen, so krasse Einschnitte in seinem Leben und so geredet. Und so, es war sehr persönlich, es war sehr verbindend und zwar richtig schön, weil die und ich hatten einen richtigen Spaß auch. Und ähm, wir waren ja auch in Amsterdam, natürlich gekifft.
1: Ähm. Ich gerade sagen: <lacht> <lacht> Danke, dass du. Nun ja. Ähm, Nun ja.
0: Nein, das war ähm, das war wirklich cool. Und, es war, und ich bin auch so froh, dass wir es gemacht haben. Weil jetzt wieder bei so ein paar Sachen haben wir jetzt echt gesagt so, komm. Let's do it. Das machen wir jetzt mal, weil ähm, es wird scheiße jetzt wieder. Mhm. Es, wird, es geht jetzt wieder nicht mehr. Apropos äh, Sachen nochmal machen, The last one, mit ja. Campino bei Roger Willensen Abend über legendäre Ohrfeigen
1: sprechen. <lacht> ja, äh, Oh, also, äh, bau. Ja, der war nicht schlecht. Ähm, es gibt jetzt seit neuestem ein Roger willemsen Archiv in Berlin, also seine ganzen Sachen sind jetzt hier in Berlin an der Akademie der Künste. Und es gab einen Abend, wo dies quasi eingeweiht worden ist. Ich als Roga-Fan musste da natürlich hin. Und es war auch ein wirklich ganz, ganz bezaubernder Abend. Roga wurde abgefeiert bis zum nicht mehr Der ganze Raum voller roger Wilmsen, Ultras. Das war wirklich schön. Unter anderem auch Campino, was, was für mich natürlich überraschend war, dass er dass er da so dem Roger so zugewandt war. Und äh, der war ja hier schon im Hotel und wir hatten mhm. einen super, super Tag hier äh, im Hotel Matze zusammen und dann haben wir uns dann, ja, dann haben wir uns am Stehtisch getroffen und dann haben wir uns über Ohrfeigen unterhalten und wir sind irgendwie, ich weiß gar nicht, warum wir dazu, wie wir darauf gekommen sind, und jedenfalls äh, bin ich ja wirklich sehr gewaltlos unterwegs und der Campino, der ist da so mit Ohrfeigen, der hat sich wirklich schon oft geprügelt, natürlich auch als Fußballfan und so weiter und auch bei den Hosen gibt es auch viele legendäre Hosenprügelgeschichten. und wir haben uns da wirklich sehr schön über so Ohrfeigen und Prügeleien unterhalten an diesem Tisch und das hatte irgendwie, das hat irgendwie Spaß gemacht, so an so einem Abend, an so einem friedlichen Roger willemsen abend der ja wirklich auch für wirklich also, wirklich der friedvollste Mensch, den man sich so vorstellen kann, glaube ich, ähm, dann so, ja, da ordentlich. Auszuteilen. Ordentlich äh, äh, Geschichten zum Thema Ohrfeigen auszuteilen. Das war wirklich, äh, das war echt toll. Und ich musste natürlich auch, also, es ist irgendwie auch so ein, ähm, das hört sich so, also, äh, auch so lapidar. Aber es ist, ich finde das dann auch natürlich wirklich für mich auch immer noch krass, da so neben so einem Campino zu stehen und da irgendwie mal locker lockerflockig über Ohrfeigen zu sprechen. Also, das, ähm, ist dann manchmal so ein bisschen, gibt es so Momente des Kneifens. Ähm, und Campino ist jemand, der wirklich legendäre Geschichten erlebt hat ähm, und also so show und einfach Sachen erzählen kann. Und wir sind über Stefan Raab drauf gekommen, weil Stefan Raab ähm, doch den äh, Typen von Rödleim, Hartrhein-Projekt einen Ohrfeige gegeben hat. Oder andersrum. Von oh, was? Der Typ äh, Stefan Raab hat. Nee, Stefan Rapp hat nee, eine bekommen. Er hat eine bekommen. Er hat, ihn hat ihn eine bekommen. Dann verklagt. Und so war das. genau. Und so sind wir auf Ohrfeigen gekommen. Naja, und das war irgendwie ein äh, Moses Pellem. Moses Pellem. Ja. Und das war so ein Abend. Und das war so ein, genau so ein Abend, was du gerade sagtest. Ach, eigentlich gut, dass gemacht haben. Gut, dass man es jetzt... Äh, pure Vernunft darf niemals siegen. Ähm, jetzt einfach scheiß drauf. Es regnet total. Ich fahre trotzdem hin. Und dann auch, ich kenne eigentlich niemanden da und ich bleibe aber trotzdem noch ein bisschen stehen und dann entdeckt man, entdecke ich irgendwie Campino und dann so, hallo und bababab und, und dann hat sich da irgendwie so ein wirklich lustiger, fast kneipenartiger Abend entwickelt. Nice. Nice. Philipp, äh, wir sind wirklich sowas von über der Zeit. Jetzt kommen wir gar nicht dazu, das so feierlich abzuschließen, unser Jahr, unser gemeinsames. Ähm, Wir sind schon, während wir reden, dabei, irgendwie Erfolgetermine haben wir schon verschoben. Ich muss weg. Du musst wirklich weg. Ich fand es total schön mit dir das Jahr. Muss ich, also in aller, in aller Ja, wir hatten
0: ja auch ein äh, Klarheitsgespräch. Ne? Auch, auch so ein Abgrenzungs-Wir äh, müssen kurz über Machtstrukturen und so äh, reden. Ja. Und es war geil. Es war geil. Ja, und es ist danach auch besser geworden. Es ist
1: danach auch besser geworden.
0: Ja, obwohl das Gespräch echt, ist, das anzufangen ist immer ein harter Cringe. <lacht> <lacht> Wort des Jahres abgeschlossen. Woohoo! Ciao, Leute.
1: Muah, 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 muah. Tschüss, tschüss. Das war die letzte Folge Gut drauf 2021. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich nehme mal an, ihr habt gehört, dass wir am Ende ganz schön durchgehetzt sind, weil wir haben uns wirklich verquatscht und das ging alles länger, als wir dachten. Dann musste Philipp in die Kita, hat sich parallel, während wir hier gesprochen haben, ein Taxi bestellt und umbestellt und ich musste auch meine nächsten Termine um sortieren. Deswegen haben wir am Ende so ein bisschen schneller geredet als am Anfang. Jetzt aber nochmal ganz in Ruhe. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Sören. Auch das ganze Jahr über herzlichen Dank für die ganzen Zuschriften, die wir immer wieder bekommen. Ich freue mich total, dass wir Philipp und ich hier so eine wirklich so eine gemeinsame Reise unternehmen. Und im Grunde ja auch so unser gemeinsames Tagebuch sowieso schriftlich festhalten, aber auch hier im Podcast. das ist Ich habe neulich mal wieder eine ganz alte Folge vom ganz am Anfang gehört. Man merkt, dass wir ganz anders miteinander reden inzwischen. Man merkt auch, wie sich die Folgen immer wieder verändern, so wie wir uns verändern, weil sich die Themen verändern. Und es ist irgendwie schön, dass wir hier diesen festen gemeinsamen Termin haben und dieser gemeinsame Wandel, unsere Freundschaft, dass wir die hier so ein bisschen ausleben können. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank auch für den Mix und den Schnitt an Lena Rocholl und herzlichen Dank an unseren Supporter BookBeat. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch, da checkt ein neuer Gast ins Hotel ein und natürlich hören wir uns hier wieder im nächsten Jahr zusammen mit Philipp. Bis dahin eine gute Zeit, schreibt Tagebuch. Euer Matze. Tschüss.